0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bienvenue à Cube Radio, bonjour Vincent Salut Mario Alors euh, ben c'est l'Ouest canadien qui retient l'attention tout euh, Dans les deux provinces, donc il y avait une approche Un peu différente au niveau de la gestion de la COVID Tout un revirement là, en moins de 24 heures Oui, ouais, on l'a eu en pleine face Les Albertins. hier, un point
3: de presse J'ai écouté ce point de presse-là, Mario ça, ça... Ah, C'est dramatique ouais, hein? dramatique là, Parce qu'on a un, le premier ministre qui fait carrément des excuses là, Pour sa gestion de, des derniers mois de la pandémie Et euh, j'entendais la responsable de la santé publique là, Qui parle de euh, du dernier recours, là, le triage carrément, le protocole de triage de patients pour qui, qui a un lit, qui n'en a pas. Euh, le dernier recours,
2: on n'y est pas encore, mais on s'y approche dangereusement. Et on espère que d'autres provinces pourraient peut-être offrir quelques lits de ben soins oui. intensifs, mais là, en France, ils l'ont fait, là, déplacer des patients sur des centaines de kilomètres. pour mais... Sauf que là, tu
3: te retrouves avec des, des provinces plus prudentes, qui ont fait leur devoir,
2: euh, Est-ce qu'on apprend des, des Québec, patients des malades Mais là, on commence à avoir moins de marge de manœuvre. C'est actuel des choses. Hein? Mm. Mais quand on n'avait pas de masque, ils nous en ont donné. On va aller rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelle
4: Salut Mario. Oh, bonjour. C'est Sylvain qui est là. <rire> eh oui. En fait, euh, oui, je la remplace aujourd'hui et demain, elle est sur euh, la campagne électorale euh, Julie pour, euh, je pense, avec le Bloc québécois. Avec le, le Bloc de oui, c'est ce que je, je m'en souviens Exactement. Là. Bon. Alors, Mario euh, de Cube Radio, euh, beaucoup de, de, de sujets aujourd'hui à aborder. Euh, commençons d'abord par ces anciens, ces, ces re politiciens retraités euh, qui ont été chefs tour à tour, évidemment, dans la campagne. Aujourd'hui, on parlait de, évidemment Barack Obama, Jean Chrétien un peu plus tôt. Commençons par Brian Mulroney, qu'on a vu, qu'on voit rarement maintenant sur la scène publique pour, euh, évidemment, appuyer, appuyer Brian O'Toole.
2: Il y a deux trois choses à dire. D'abord, commencez par un commentaire de forme. Là. Ils sont bons, là, je veux dire. Jean Chrétien et Brian Mulroney. Je veux dire, les gens qui mmh. se souvenaient plus d'eux, de leur performance au, au micro. Là, euh, ils ont été les deux excellents. Je dois quand même dire que le ton était différent. J ai, j ai, Monsieur Chrétien qui, qui arrive comme d'en dehors de la campagne et tombe à bras raccourcis sur le chef du Bloc, sur le chef du, euh, du Parti conservateur. Je donc, j'ai préféré, j'ai eu une préférence pour Brian Mulroney, qui était pas dans l'attaque des autres, qui dit, tu t'arrives, t'es quelqu'un avec une espèce de, tu as une aura, l'aura d'un ancien premier ministre, un certain âge aussi, etc., une expérience de vie. Alors, j'ai mieux aimé qu'il parle positivement de son, de son candidat, Darren O'Toole. Mais les deux avaient un, un rôle à jouer, évidemment. Le Jean Chrétien rallie les libéraux. On est à un point où Justin Trudeau, contrairement à il y a six ans, n'est plus le gars qui est plus populaire que son parti. Justin Trudeau, maintenant, est moins populaire mm -hmm. que son parti. Alors, de ressortir la figure de Jean Chrétien euh, très populaire entre autres au Canada anglais c'était payant, et dans le cas de M. O'Toole, le but était très clair euh, Aaron O'Toole est conscient qu'il y a eu une campagne, de, euh, campagne très négative à l'endroit du Parti conservateur, campagne... essentiellement quand les libéraux parlent au Québec, ils parlent jamais d'eux-mêmes ils parlent juste contre les conservateurs, faire peur, faire peur faire peur des épouvantails. alors de sortir Brian Mulroney, c'est le côté rassurant, le conservateur euh, que les Québécois ont connu, que les Québécois ont apprécié, qui a respecté le Québec et qui vient peut donner donner sa bénédiction à, à Aaron O'Toole. Mais une fois tout ça dit, ils sont pas là. C'est un sont...
4: progressiste conservateur. Ouais, oui, oui,
2: Mais ils sont pas là, ils sont pas sur le bulletin. Puis en bout de ligne, Sylvain, les gens votent pour... Oui. Euh, tu sais, les gens regardent ça, ils entendent ça, mais on vote pour ceux qui sont là aujourd'hui, en 2021. C'est ça qui reste à la fin de l'exercice.
4: Alors, donc, euh, tu ne penses pas, Mario, que ça va avoir quelque effet que ce soit... Là, dans à la le marge, grand. à la... C'est pas mauvais, marche, mais c'est
2: à la marge. C'est un impact limité. Et ce matin, Emmanuel Draver faisait remarquer dans une discussion que, mettons qu'il y avait une, une, une presque vague conservatrice, c'était une grosse montée, que les gens avaient beaucoup aimé Renault-Tools. Là, ça pourrait, comme on dit, être le turbo. Le moteur est déjà en marche. Puis là, ouais. Mais là, dans la mesure où tout est un peu amorphe, à pâtir, on a l'impression qu'au Québec, il n'y a pas tant de contexte qui va changer de main. Quelques-uns ici et là, mais pas le sentiment, là, que ça va créer... Euh, bon, ça peut rassurer certains électeurs, mais je pense pas que ça va changer quoi que ce soit dans les, les grands équilibres.
4: Et voilà que Barack Obama, donc, euh, s'ajoute, là, dans ce qui ouais,
2: ça, ce qui m'amuse aujourd'hui, ce sont des gens qui dénonçait, euh, il y a 48 heures ou avant, euh, l'intervention de François Legault dans la campagne fédérale. Ben là, Legault, il n'y pas d'affaire, Surtout des libéraux, évidemment, qui n'avaient pas aimé... Les... Ouais. Mais là, Barack Obama, c'est correct. Donc, <rire> un citoyen qui a le droit de vote puis qui est premier ministre du Québec devrait se taire. Mais un Américain, euh, c'est très bien qu'il s'implique dans la campagne. Donc, il y a certains libéraux aujourd'hui qui sont un peu en porte-à-faux. Pour le reste, on sait que M. Obama, M. Trudeau s'entendent bien. M. Obama
4: avait fait le geste mm -hmm. identique en, en, en
2: 2019. Ouais.
4: Euh, évidemment, Barack Obama est de son côté de la frontière, alors euh, difficile d'avoir une réaction là-dessus. Cela dit, un autre dossier, l'Alberta, euh, revenons à la COVID-19, parce que c'est n'est euh, pas drôle là, ce qui se passe en Alberta, évidemment, la situation là, qui est épidémiologique, là, qui, euh, qui est, euh, disons-le, euh, hors de contrôle jusqu'à un certain point. On craint pour les hôpitaux là-bas. On va d'abord euh, écouter Jason Kenney, là, qui, qui s'est carrément excusé oui. pour sa gestion de la pandémie. Based on our analysis of other jurisdictions around the world with similar rates of vaccination, we believed that we could prudently move away from addressing COVID as a pandemic and towards an endemic. It is now clear that we were wrong. And for that, I apologize. C'est quand même fort, là. Ouais, même
2: la phrase d'après, il a parlé, là, de, ou quelques phrases après, du, du devoir moral, éthique d'un gouvernement de faire tout ce qui est possible pour sauver des vies. Mais tu sais, Sylvain, au moment où il dit ça, là, il y a 27 morts. Là. Hier, le bilan en Alberta, c'était 27 décès. Mm -hmm. Non, c'est lourd Et là, on est du côté de l'Alberta C'est tout un virage, la Saskatchewan aujourd'hui C'est important de le dire, hier soir c'était l'Alberta Et aujourd'hui c'est la Saskatchewan qui suit Donc les deux provinces qui étaient récalcitrantes Bon, des gouvernements conservateurs Avec une population qui aime bien sa liberté puis tout ça. Là, On connaît un peu la mentalité dans l'Ouest canadien oui. Mais là, ils sont rattrapés par la réalité De la COVID, et dans le cas de l'Alberta euh, On a lancé Une espèce d'appel à l'aide euh, Est-ce qu'il y, y a des les gens Est-ce qu'il y a des unités de soins intensifs dans les autres provinces qui pourraient prendre ah, les soin. débordements de soins intensifs que l'Alberta ne pourrait plus assumer. En Saskatchewan, on a dit, nous, on en a plein les bras, pas question. Peut-être du côté de la Colombie-Britannique, qu'on pourrait accueillir certains patients. L'Ontario, ça semble être regardé aussi. Mais là, tu comprends qu'on parle de transporter des patients qui sont rendus tellement malades qu'on les amène aux soins intensifs sur des milliers de kilomètres. Est-ce qu'au Québec, on en prendrait? C'est si la question nous était posée, quand on a, quand on a manqué de masques, ouais. Jason Kenney nous avait fourni des masques. Mais maintenant que Jason Kenney, s'il nous demande des lits de soins intensifs dans l'état de notre système de santé, est-ce qu'on accueille des Albertins? Euh, Puis est-ce que c'est réaliste de faire encore là autant de kilométrages, autant de distance pour des personnes vraiment très très malades, très hypothéquées par la Covid Mais on, on se rend compte qu'on est dans des scénarios, euh, scénarios catastrophes là, vraiment. Euh, plus de capacité hospitalière, plus de capacité. On dit que dans une dizaine, parce que les autres ils sont toujours en hausse, le nombre de cas, le nombre de cas hospitalisés, euh, tout est encore en hausse. On dit dans une dizaine Et vaccination de jours. La capit...
4: n'a pas été nécessairement un grand succès non plus là.
2: Non, la vaccination, elle est moindre que dans les autres mmh. provinces, et comprenons-nous, pas parce que leur campagne ou leur clinique locale a été moins bien organisée ou moins bien structurée. C'est tout ce problème d'une vaccination qui est devenue un peu idéologique. Je, je dois t'avouer, euh, moi j'en suis une personne de plus à droite, puis euh, quand on fait le lien, là, les gens plus à droite, moins vaccinés, c'est un mystère pour moi. dire que J'ai de la misère à comprendre comment on peut établir un lien. Est-ce que, l'exemple, les diabétiques plus à droite, plus à gauche, souverainistes, fédéralistes prennent plus ou moins leur insu ou, tu sais, la médicamentation, en tout cas, c'est quelque chose de médical. T'as un problème, t'as une solution que, que la médecine a permis de découvrir. Alors là, dans ce cas-ci, à cause de théories du complot puis toutes sortes de patentes, je dois avouer, là, qui, qui, qui me dépassent, moi, là, qui sortent de ma, de ma capacité de comprendre, là Mais... il s'est inséré des théories de complot dans certaines idéologies politiques qui fait que des gens, euh, ben... T'as la science, les données sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté, le vaccin est bon, il est sécuritaire, il y en a 6 milliards de données sur Terre des vaccins, on n'est plus des cobayes. Là, si... tout, tout, toutes les données sont là, tout est clair. Il n'y a pas d'idéologie politique, là, que tu sois de, de toute forme d'idéologie, des verts aux conservateurs, tu devrais dire bon, on va aller me faire vacciner. Après ça, j'irai voter. Un... En fonction de mes opinions, j'irai voter, c'est une autre affaire. Mais je comprends mmh. assez mal euh, qu'est-ce qui s'est passé. Mais donc, l'Alberta a souffert de ça avec un taux de vaccination, euh, pas très en bas, mais quand même clairement en bas de la moyenne canadienne puis par exemple du Québec où on a un taux plus élevé.
4: Ben cela dit, euh, est-ce que le Québec pourrait recevoir des patients de, de l'Alberta? Peut-être, mais reste que dans le réseau actuellement, autre dossier, il manque 4 euh, 4000 infirmières. Pas sûr que... Ouais, C'est la, de, de la
2: crise de la semaine. Euh, je pense qu'il y a pas mal... Écoute, autour de moi, je pense qu'il y a pas mal de Québécois qui sont quand même... Euh, un peu assommé, c'est-à-dire qu'on tout le monde avait pris conscience qu'il y avait un problème bien réel de main d'œuvre mais euh, je pense pas euh, j'entendais un médecin de Maisonneuve-Rosemont dire que de leur côté, là, pendant la pandémie là, des prises de retraite, des gens qui ont quitté euh, des gens qui ont pris des retraites anticipées parce qu'il y en avait euh, par-dessus la tête dans certains départements, ils ont perdu Tu sais, c'est pas qu'il en ont perdu un ou deux euh, j'entendais, on a perdu jusqu'à la moitié de nos ressources là. alors je comprends que tu peux pas en termes, tu peux pas te remettre de ça, surtout dans un univers où il n'y a pas de recrutement possible il n'y a personne, Tu sais, il n'y a pas d'infirmière présentement qui se berce chez eux à attendre un appel là, tout le monde est au travail, tout le monde est Déjà embauché, employé Donc on a un sérieux problème Le gouvernement doit présenter Un plan d'ici une semaine Mais sincèrement Sylvain J'entends quand même à travers les propos du ministre De la santé qui nous prépare au pire un plan, un plan pour sauver les meubles Mais que je pense que comme population On est en train de nous préparer à une réduction de services. Par exemple, les gens en région, il ben, n'y aura, aura plus des départements de, de dialyse ou de, de tous les, les types de services à autant ouais, d'endroits ouais. peut-être qu'il y en avait commencé. avant. Donc, il faut se. Ce... Et ça, pas facile à vivre dans la vie. C'est facile quand tu t'améliores, tu t'améliores, mais régresser, tourner en arrière. Surtout dans certaines régions, là, on, on va avoir des hôpitaux régionaux qui ont acheté des équipements pour se donner un nouveau service, pour se donner un service local, parcourir moins de kilomètres pour avoir le service plus proche de, de chez soi. On a acheté l'équipement, puis là, il va rester. On va fermer la porte, de, on va fermer la lumière, on va fermer la porte, on va barrer la porte, on va dire on n'a plus le personnel là, pour opérer, donner ces services-là, opérer les équipements qui, qui sont là.
4: Ça va, ça va faire mal. Ça va faire vraiment mal. C'est de la pression. On attend, euh, Alain Laforêt nous parlait de l'urgence de, de l'hôpital du Surois qui euh, est obligé de fermer. On a entendu sanitaire terre cette semaine un peu plus tôt, à d'autres endroits. C'est déjà commencé et les infirmières euh, viennent de signer une convention collective. Euh, ouais. et, et on est dans une situation comme celle-là avec euh, pas une question salariale nécessairement, mais une question de, de qualité ouais. de vie pour les infirmières.
2: Moi, moi Sylvain, je, je, je vais conclure en disant, je pense quand même que la situation est telle que la population attend. Euh, des organisations syndicales Plus qu'une critique générale De dire, ah, oh, nous a maltraité Puis là, ben là les, les infirmières sont parties Je pense qu'il faut se mettre en mode solution La première étape, je pense que les grandes organisations Qui représentent des infirmières Devraient faire des appels extrêmement musclés extrêmement pressant à ce que leurs membres aillent se faire vacciner. Déjà, si on réduisait le nombre, on mmh. sait qu'on va en perdre quelques-uns, quelques-unes, là, quelques -uns, quelques -unes, là euh, au 15 octobre qui seront pas vaccinés. Aujourd'hui, le gouvernement était très clair. Puis quand on parle à tous les experts en santé publique, ils disent toutes la même chose. On peut plus se permettre que des personnes fragiles, que des personnes soient soignées dans des hôpitaux où il y a du monde non vacciné. Mais je pense que euh, y a, y a, à un moment donné, il y a une responsabilité. Oui, je comprends que tu es syndicaliste, tu défends tes membres, ils le font bien, ils le font ardemment. Mais à un moment donné, tu as une responsabilité sociale, surtout en temps de crise.
4: — Là-dessus. Salut, Mario. — Merci. — Au revoir.
2: — Alors, Vincent, ben, euh, nouvelle euh, qui, euh, aujourd'hui, secoue un peu tout le monde, c'est l'histoire de cet homme euh, jeune et en santé, se présente in extremis, certains diront très, très tard, là, à l'urgence de la cité de la santé à Laval. Euh, et décède de la COVID dans les heures qui suivent.
3: Oui, à seulement 39 ans. Euh, et c'est l'âge, d'ailleurs. Et euh, dans, dans la nouvelle, là, vous allez voir que les hôpitaux euh, font des rappels importants sur l'âge maintenant des patients qui sont euh, hospitalisés, particulièrement aux soins intensifs. Euh, et là, donc, cet événement survenu dans la nuit de samedi à dimanche de l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Euh, un homme, je disais, 39 ans, non vacciné, qui décède là, carrément sur une. Alors qu'on vient de le mettre sur une civière euh, à l'urgence. Euh, effondrement, arrêt du cardio on fait tout pour le réanimer euh, sans succès. Euh, un homme qui n'avait pas de conditions médicales préexistantes, euh, par contre, c'est le seul membre de sa famille à ne pas être vacciné. Euh, bon, dans les événements, là, ce qu'on a pu savoir, nos collègues de TVA Nouvelles, ont dit qu'il s'est présenté euh, à, à l'urgence. Il est resté environ 7 heures à l'urgence. Euh, il est passé au triage en matinée, le 11 septembre dernier. Sa respiration, à ce moment-là, disons, était belle, euh, on dit voire même excellente. On a fait un peu plus tard une vérification de de, son, de sa saturation en oxygène. C'est souvent ça qui se met à, à poser problème là. et très rapidement dans des cas de COVID. À ce moment-là, c'était normal. On l'a finalement placé sur civière en soirée vers 21h30 et là, euh, la saturation s'est mise à baisser Très rapidement, euh, on lui a administré de l'oxygène et à minuit, il s'est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Donc, vraiment, là, euh, euh, ça a très Foudroyer. mal voyé. Très, très rapidement. Euh, notre collègue Yves Poirier, aujourd'hui, a parlé aux frères euh, de cet homme décédé. Quand même des informations euh, bon, importantes là-dedans parce que euh, eux tenaient à rappeler, à dire, c'est pas un anti-vaccin. C'est quelqu'un qui a, qui a tardé à se faire vacciner. Ouais. Il avait son ouais. rendez-vous. Euh, mais il a attrapé la COVID avant de pouvoir aller à son rendez-vous euh, Tout simplement parce qu'il a trop attendu Et ça aurait très bien
2: pu lui sauver il la vie Il faisait partie d'un groupe d'amis, ce qu'on comprend, qui étaient tous pas vaccinés
3: C'est ça, mais il, a, tu sais, il avait pris il son rendez-vous rendez ouais. Mais euh, trop peu, trop tard, il a contracté la COVID avant et celle l'a dessus Je vais vous faire entendre euh, son, euh, son frère qui également se plaint des délais à l'urgence On est au
5: choc, on est, on est ici pour la famille on est susportés, on se supporte, on est une famille qu'on sème et une tragédie d'un homme qui était le meilleur homme au monde. Il était, il était, il était supposé être vacciné, il était cédulé pour être vacciné le 2 septembre, le 2 septembre, ok? Et malheureusement pour lui, euh, il a été infecté avant, donc il ne pouvait pas. Non, il n'était pas pris en main, ok? Comme il
3: faut. Il était sept heures en urgence. 7 heures en urgence! Bon, alors, délai long, mais on, long. il était quand même sur une civière à ce moment-là. On avait vérifié sa saturation. C'est malheureusement ça s'est vraiment euh, ça, ça a mal tourné très rapidement, d'ailleurs parlant de l'hôpital, cité de la santé on entendait aujourd'hui en entrevue également notre collègue Yves Poirier, docteur Olivier Aec, infectiologue, microbiologiste euh, qui expliquait là, le, le. Bon, eux ils ont eu un bond de patients là, dans les dernières semaines et dans les derniers jours et ce qui frappe c'est l'âge d'ailleurs il dit le moral des troupes est euh, ch 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 chambranlé par tout ça là. mais il a donné l'âge des patients qui sont présentement hospitalisés et c'est particulièrement préoccupant. Il fait quand même un, un, un rappel à l'ordre aux gens non vaccinés, à quel point ce qui s'en vient là, pour eux dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est la COVID, c'est presque certain selon lui. On peut l'écouter.
1: Depuis hier, il y a une augmentation de 8 cas ici à la Cité de la Santé. Donc pour les étages rouges, on est passé de 14 à 20, et pour les soins intensifs, de 5 à 7. Je peux même vous donner quelques âges là, de, nos, de nos usagers qui sont en très grande majorité non vaccinés. 29, 30, 44 43, 54 53, 22 53, 31 34, c'est très préoccupant actuellement avec la variant Delta sans trop me tromper je vais vous dire ceci soit on est vacciné soit on attrape la COVID au cours des prochaines semaines des prochains mois et si on l'attrape on va voir les conséquences ça se peut que ça aille bien mais ça se peut que ça aille mal puis ça se peut qu'on contamine notre, euh, notre entourage
3: c'est clair hein? mais okay. je pense que c'est la vérité on voit le virus qui se promène beaucoup, particulièrement à Montréal, mais on se dit dans mais les il n'y a pas semaines... qui dit ça. Ça fait non.
2: plusieurs fois que j'entends ça. D'ici Noël, là, le, le Delta est suffisamment contagieux que d'ici Noël, presque tous ceux qui ne sont pas vaccinés, presque tout le monde va l'avoir. – Malheureusement, tu vois l'âge quand même, là, des gens
3: Pas beaucoup de... non mais Il, il a, a pas, il a, il a pas euh... un plus de 60 ans
2: Non, 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 puis euh, là, Je dirais, la moyenne est quoi? 42, 46 à La moyenne, avec les 30, puis 29 euh... la, moyenne, la, la moyenne est autour de 40, là. Absolument,
3: la moitié, presque, c'est en bas de 45 euh, Donc, situation vraiment Qui vient difficile aussi pour le moral J'ai écouté plein de médecins, euh, en Alberta Mais chez nous aussi, donc euh, docteur Eck Et
2: euh, ça commence à être difficile ah. Pour le personnel. En Alberta, aux soins intensifs Il y en a 270, je pense que 93% sont des gens non vaccinés, là. C'est si, si. Assez, ouais. assez mais ils frappant. ont des
3: manifestants euh, aussi des fois euh, devant l'hôpital, des anti-vaccins rien pour augmenter le moral.
2: Euh, Vincent, ton attention a été portée sur une chronique d'opinion du Washington Post, mais euh, écrite pas par quelqu'un de Washington, quelqu'un qui vit chez nous. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que je, parc je parcourais
3: le site du Washington Post. Je tombe sur une photo dite François Blanchette. La grande photo, là, je vois qu'est-ce qui se passe. Euh, C'est un article d'un journaliste, un collaborateur du Washington Post, qui s'appelle Francisco Toro, qui est un immigrant d'origine euh, vénézuélienne qui habite à Montréal. Et lui, souvent, commande pour le Washington Post des dossiers concernant le Venezuela. Là. Euh, et là, euh, il parle de la campagne fédérale euh, du Canada. Et j'ai trouvé ces points très intéressants. Euh, de, par... c est, c est son regard général sur la campagne, entre autres, en tant que Vénézuélien d'origine. Oui, parce que certains Canadiens vont dire au Québec, c'est plate, c'est toutes les mêmes, tu sais, un ou l'autre. Euh, c'est pas le même, euh, le, le même son de cloche un immigrant qui vient d'un pays où ça va mal, là, comme le Venezuela.
2: Euh, lui explique donc que le Canada... Et, et qu est été gouverné par toutes sortes de crackpots qui ont scrappé le pays, l'économie, la liberté. Pour vrai, là... Ben, — Tout à fait. Lui, il dit chaque vote au
3: Venezuela qu'il a euh, eu là, dans sa vie, c'était euh, dans sa tête une question de vie ou de mort, là, parce qu'on se bat pour notre liberté, euh, notre démocratie. Euh, et là, il dit « Je me retrouve au, euh, à Montréal ». Ah, le, le plus grand enjeu là, pour lui, c'est euh, le financement des, de, de la garderie là, des enfants. Est-ce que c'est un crédit de taxe <rire> ou est-ce que c'est un montant euh, du fédéral envoyé directement aux provinces sans condition? <rire> euh, donc, il dit ça, c'est un boom. Il dit, il n'y a rien qui me rend plus heureux de débattre sur des sujets, des enjeux qui sont pas critiques. Et que pour nous, on pourrait voir comme plate, parce qu'il dit, entre autres, le Canada de Justin Trudeau, le Canada des O'Toole, on ne parle pas de deux mondes
2: complètement différents, des gens Ici, on s'entend sur 95% des affaires. On va laisser le Parlement fonctionner, on va laisser tous les ministères fonctionner. il dit, le
3: système de santé publique universel, il dit, ce n'est pas dans le débat, les grandes politiques économiques non plus, même la légalisation du cannabis. c'est plus un dossier controversé euh, au Canada. Il dit, les États-Unis n'ont pas connu ça, ce genre d'élection basée sur de la nuance depuis les années 50. Donc fait une référence historique aux États-Unis disant que ça s'est beaucoup divisé depuis ce temps-là. Et il dit de, de devoir choisir un, euh, pour qui on vote sur des dossiers qui sont pas de grands enjeux. Lui trouve que c'est un beau luxe et une liberté de choix parce qu'il dit « Moi, je peux voter pour n'importe quel des partis puis il n'arrivera pas lui, votre bloc et finalement, au bout de tout ça, de son, de son analyse... Parce que si on a la photo des François Blanchet qui accompagne l'article... C'est encore plus surprenant, peut-être certains diront rafraîchissant, si vous êtes dans le camp du bloc, c'est de voir des, des immigrants à Montréal, qui veulent voter bloc, ils disent que c'est un exercice intéressant de voir un parti qui ne veut pas prendre le pouvoir, mais veut tout simplement défendre sa province, sa, sa province qui a une langue différente de la majorité canadienne. Ils disent que les Québécois ont un peu mis de côté le projet de souveraineté, mais ils disent parfait, on va rester au Canada, mais selon nos termes, et le Bloc est un peu là pour défendre cette partie, donc j'ai trouvé euh, surtout l'angle concernant l'élection de dire on a quand même un luxe euh, d'avoir, euh, de travailler sur la nuance au pays dans l'élection, plutôt que ben, de défendre des, euh, des, des, des trucs fondamentaux comme la liberté
2: Non, c'est hein? tout ça très intéressant mais Toi
3: parce qui aime beaucoup la démocratie et qui a fait partie de, non, de non, la politique C'est vrai tu, que,
2: euh, tu, as, tu dis ici, même, même ce qu'on appelle nous, nos extrêmes, là tu sais, on ne sait pas, le, 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 mettons, plus à gauche, le NPD, puis les conservateurs, mais ils s'entendent, mettons, ils voteraient des motions conjointes sur 95% des sujets, là. Oui, mais ben, il dit, d'ailleurs, Justin Trudeau n'a pas un si mauvais bilan, et dit Aaron O'Toole a l'air d'être
3: un, un monsieur euh, sain et euh, compétent, donc... Il euh,
2: n'a oui, pas peur de personne. pas peur là. de personne, c'est une bonne chose. <rire> non, mais j'avais une connaissance, pas une amie, une connaissance qui était vénézuélien, et Sumaduro, puis tout ça, aux plus aller parce qu'il est homosexuel, et se privait de voir sa mère. Elle avait, peur, ne voulait plus mettre, elle avait peur de mettre les pieds dans le pays. là. Puis elle racontait s'il envoyait un peu d'argent dans le pays. Les gens n'avaient plus de médicaments. T'sais, on s'imagine pas c'est quoi le, le, un gouvernement qui met la vraie merde dans le pays. On, on l'oublie. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
2: On va vivre ça dans un mois un peu de choses. près. La, la date limite pour que le personnel du réseau de la santé euh, doive se faire vacciner, à défaut de quoi, euh, ben, ils seront en congé sans sol. Je dis, on va vivre ça dans un mois parce que euh, ils l'ont vécu hier, en fin de journée, là, c'était leur limite en France. Et ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait le point. Il a dit qu'il y avait euh, 3000 professionnels de la santé, donc, qui allaient euh, quitter leur fonction. Ils devaient être suspendus. Quelques-uns, cependant, là, je comprends sont, sont dans le processus, ils ont su leur première dose donc vont pouvoir revenir quand ils vont avoir reçu la, la vaccination complète Rachel Binas, journaliste indépendante en France pour Marianne L'Express notamment, est avec nous, bonjour bonjour euh, jusqu'à quel point ça s'est perçu comme déstabilisant pour le système de pensée, de, de, de santé pardon, de perdre ces 3000 personnes
0: eh bien, euh, pas autant que que certains ne le voudraient dans la mesure où, vous l'avez dit, hein, 3 3000 soignants sont euh, suspendus euh, sur un total de 2,5 millions. Donc, euh, si vous voulez... Un, un dixième de 1% là c'est très limité. C'est très limité. C'est essentiellement sur des métiers dits de support, c'est-à-dire pas des soignants au sens premier du terme, euh, mais euh, des, des gens qui fonctionnent, qui peuvent être ambulanciers ou dans le système administratif, les moins qualifiés, on va dire, de l'hôpital, hein, pour aller vite. Euh, et il s'agit donc, si vous voulez, le, le déficit de personnel aujourd'hui euh, ne rend pas du tout impossible le fonctionnement de, de l'hôpital.
2: Est-ce à dire que la mesure lorsqu'annoncée l'obligation de se faire vacciner a eu son effet? Parce qu'il y avait quand même on, il y avait une proportion significative du personnel de la santé qui n'avait pas encore été vacciné. Est-ce à dire qu'ils ne se sont pas entêtés? Ils ont, euh, ils ont obtempéré, ils sont allés se faire vacciner?
0: Exactement, alors il reste quand même des, des récalcitrants, hein, euh, euh, parmi notamment ces, ces, ces 3000, euh, et puis les manifestations continuent, même si elles sont moins importantes, je parle là des, des manifestations le, le samedi hein, dans toute la France, même si elles sont moins importantes qu'au qu début, mais en effet c'est euh, le, le succès du pass sanitaire, c'est bien que Macron envisage aujourd'hui un assouplissement euh, du pass sanitaire, selon la, la situation des territoires.
2: Ouais, là où la, la situation est moins critique, on pourrait redonner un peu de, de liberté euh, les, Je reviens au personnel de la santé Quels sont les arguments, c'est toujours difficile parce que ce sont des décisions personnelles Mais si vous pouviez essayer de les résumer Quels sont les arguments qui sont euh, évoqués euh, évoqués par ceux qui euh, qui sont toujours pas vaccinés là, Qui euh, euh, veulent rien savoir, veulent rien entendre euh, Quelles sont leurs leur principales réticences
0: alors, le principal argument qui est évoqué, c'est celui de la liberté. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on les y oblige si vous voulez, il sacralise l'individualisme à travers le consentement à la vaccination face à l'intérêt collectif. Les arguments, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quasiment les mêmes, euh, et, parce que les anti-vaccins existent depuis le, le 19e siècle, hein, pour aller vite, et ce sont les, les mêmes arguments qu'on pouvait quasiment entendre à l'époque. Alors, je mets de côté l'argument religieux, même s'il existe, euh, l'argument religieux relatif à la fatalité, hein, euh, c'est comme ça, on y pourrait rien, euh, la maladie frappe euh, on <rire> si, on tributé. si on décède,
2: on décède, c'est la volonté de Dieu.
0: Exactement mais ensuite, il y a deux autres arguments qui, sont, qui, sont assez, qui restent importants aujourd'hui. C'est le premier, c'est un argument d'ordre naturaliste, selon lequel en fait la chimie est néfaste pour le corps humain, en tout cas le vaccin. Euh, et puis un argument alternatif face au consensus scientifique, qui remet en cause la fiabilité, en disant de toute façon on peut quand même l'attraper, on n'a qu'à se concentrer sur la vaccination des, des plus fragiles. Donc ces deux arguments principaux qui sont évoqués, avec euh, bien sûr le, le, la, la fameuse, la fameuse mmh. liberté euh, contre la, la responsabilité, le mmh. fameux match si je puis dire.
2: Je cherche à faire tous les parallèles avec ce qu'on vit au, au Québec parce que vous m'avez peut-être entendu en préambule, là, dans un mois ici c'est le 15 octobre, donc la même chose va nous arriver dans, dans un mois mmh. euh, quelle position ont pris les représentants des travailleurs, là, les, les syndicats représentant les travailleurs lorsqu'on a rendu la vaccination obligatoire, parce qu'évidemment c'est délicat, chez nous en tout cas les syndicats sont pro-vaccination, mais là quand on parle de suspendre sans solde, euh, certains de leurs membres là, ils sont dans une position difficile, que, que, quelle position ils ont pris chez vous?
0: Alors, je pense que ça doit être un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'ils sont assez embêtés. Ok, oui. Euh, <rire> ils sont embêtés parce que, parce que, si vous voulez, ils n'ont pas envie de passer pour euh, des gens qui remettent en cause l'intérêt le, le, collectif. Mais à côté de ça, quand on a parlé justement de, de suspendre les individus, là, ils se sont plutôt mobilisés contre. Maintenant, il est intéressant de voir que chaque samedi, euh, lors des manifestations, vous ne trouvez que très peu de drapeaux euh, de Syndicats. Les syndicats sont absents. En fait, ce sont des manifestations qui, qui, ont, qui se sont vraiment formées sans le soutien des syndicats. Alors, les, on en entend quelques-uns, notamment euh, euh, aux Antilles, hein, où le mouvement de contestation est très est bien plus puissant qu'en qu métropole. Mais ah oui, en, en cas, Guadeloupe, en, en, Guadeloupe
2: en Martinique, le mouvement de contestation est plus fort.
0: Ah oui, oui, oui. Si bien pour tout vous dire que donc la, la situation était, il y a encore quelques semaines, quelques mois, assez dramatique hein, là-bas, on a envoyé des soignants euh, de métropole euh, en Guadeloupe, en Martinique, euh, et certains ont été accueillis euh, sous des huées, pour ne pas dire, euh, ils, ils ont fait face à des, violences. Je veux dire,
2: des soignants ah, Des critiques. soignants arrivent en renfort, puis on les accueille ouais. avec des huées.
0: Ah oui, oui, oui. Oh là là. Tout à fait, ça a, été, ça a été très compliqué, alors même qu'encore une fois, la situation, euh, les, les chiffres n'étaient pas bons du tout, mais vraiment pas. Donc, euh, donc non, il y, y a une fracture, enfin, on peut observer une fracture entre métropole et Antilles pour aller vite, comme on observe aussi une fracture entre, ça relève presque de la stratification sociale, entre les soignants les plus diplômés et ceux qui le sont le moins. Les gens aujourd'hui réticents parmi le personnel soignant réticents au vaccin, ce n'est pas les médecins, pas forcément les infirmières, c'est les catégories euh, sociales les moins qualifiées.
6: Ouais. Qui
2: ont, quoi, qui ont été plus sensibles sur les réseaux sociaux, à toutes sortes de théories qui circulent, plus perméables à ça, oui.
0: Exactement, plus perméables à ça, qui ont des réticences, qui n'ont peut-être, euh, qui, qui ont, voilà, cédé à des arguments dits alternatifs. Hein, euh, donc, ça, c'est quelque chose qui, qui, en effet, se remarque depuis le début de la vaccination. Hein.
2: Bien, on va, euh, on va attendre chez nous, voir comment ça va se passer, pouvoir comparer. Euh, merci beaucoup d'avoir été là, Rachel Binas, journaliste indépendante. Au revoir.
1: Combiner
0: crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle
1: rencontre. Les
0: rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
2: C'est le moment de parler économie, chronique d'Olivier Bourque. Salut Olivier. Salut Mario. Là, je suis très inquiet. J'ai beaucoup d'amis qui euh, vont au casino avec une poche de hockey pleine de cash. <rire>
7: <rire> Qu'est-ce qui va leur arriver <rire> Avec leur 25 cents roulés, c'est ça?
2: <rire> euh, non, mais on fait des farces, mais c'est euh, un réel changement que le casino prépare, là, sa relation avec l'argent comptant.
7: Oui, absolument. Donc, euh, Ce serait fini l'argent comptant dans les, euh, dans les établissements de jeu. Alors, ce serait évidemment une petite révolution. Et euh, de ce que j'en comprends, Mario, ça concerne en premier lieu les casinos. Alors, euh, pour ce qui est des machines à sous, par exemple, dans les bars, évidemment c'est plus vaste, ça sera un petit peu plus compliqué à mettre en place et euh, tout ça évidemment c'est pour mettre fin au, euh, au blanchiment d'argent alors on sait que c'est une technique qui est utilisée par la mafia, les motards, le crime organisé notamment, alors on utilise les casinos pour blanchir de l'argent des fois on utilise, euh, tu le sais, toutes sortes de commerces des fronts pour blanchir de l'argent et euh, ça me rappelle que le bureau d'enquête avait révélé en automne dernier, je ne sais pas si tu en rappelles oui. le casino de Montréal est au courant 1 et on avait même déroulé le tapis rouge à plusieurs leaders du crime organisé montréalais. On leur offrait des chambres d'hôtel gratuites, des soupers au restaurant, des billets de spectacle. Et euh, il y a même plusieurs employés qui avaient encouragé des, des leaders du crime organisé à utiliser la, la carte privilège qui est réservée aux plus grands joueurs. C'est une carte qui s'appelle Bijoux, alors qui donne droit à une foule de cadeaux. Alors, là, on veut faire plus de vérifications dans les casinos. Il y a une entrevue, grosse entrevue, là, dans le journal qu'on peut lire là, ce matin, euh, donc, Jean-François Bergeron, qui est le nouveau patron de, de l'Auto-Québec, c'est lui qui était le PDG des SQDC, donc la, la Société québécoise du cannabis. Alors Qui qu est assez bon.
2: À... Qui, en tout cas, j'ai dit qu'il est assez bon. En tout cas, en entrevue, oui. là, je trouve qu'il répond directement. J'ai encore reçu ce matin, il répond directement à nos questions. Oui. Moi, c'est toujours un test. C'est-à-dire que moi, quand je pose une question à quelqu'un sur son organisation puis que je ne comprends rien de la réponse. Ça me rend méfiant. Je me dis de deux choses là. Une, soit qu'il nous cache quelque chose, mais des fois, le plus on pense qu'il nous cache quelque chose, mais c'est qu'il comprend. Il est tellement perdu qu'il ne comprend, comprend de pas lui-même ce qui se passe dans <rire> sa propre business. C'est souvent oui, oui, ça. Exactement,
7: c'est ça. Ah, lui,
2: euh, lui c'est toujours plus clair. Plus. Tu sens toujours qu'il est, voilà. est aux commandes. Là. Il sait exactement ce qui se passe, ce qu'il fait ce qu'il ne fait, qui fait
7: pas. Oui, puis il y a une chose aussi intéressante parce que Jean-Michel, en fait, c'est mon collègue qui a posé la question. Il a, il a demandé, a dit Voulez-vous être plus transparent avec les médias? j'ai dit oui. Ça, c'est une de nos missions. C'est de mieux communiquer donc, avec les médias. Oui, il est très, très bon. Et lui, ce qu'il a dit, il a dit une des façons de combattre le blanchiment d'argent, ben, c'est d'arrêter d'utiliser l'argent comptant. Alors, on va avoir plus de contrôle sur l'argent qui est misé, sur les gains. Et ce qui est particulier, c'est que tout passerait par une carte. Alors, ça prendrait la carte pour miser aux tables, aux machines à sous. Si on veut faire un parallèle, tu sais, si tu vas dans une arcade, Mario, là, alors, tu y vas un peu moins, là, mais je suis certain que tu y allais dans le temps. Alors, on avait nos 25 cents, même des fois nos 25 cents. Oui. Là, ça prend une carte. Alors, tu as une carte, tu la remplis, puis après ça, donc tu peux jouer à différents jeux. Et euh, un autre exemple, par exemple, à la table à poker, il euh, y aurait, de ce que j'en comprends, un petit dispositif. Donc, après avoir inséré ta carte, tu choisis un montant, et après coup, tu reçois tes jetons. Alors, tu ne pourrais pas quitter la table sans avoir montré patte blanche, puis à, à la fin, tu obtiendrais tes gains. Alors, ça permettrait, donc, à, à l'Auto-Québec au de déceler plus facilement, donc, les, les transactions qui sont douteuses, de mieux suivre l'argent, de mieux tracer l'argent. Et là, on se pose la question, à quand la fin de l'argent comptant dans les, dans les casinos? Eh bien, ça aurait lieu, semble-t-il, ce qu'il disait, là, donc, à, à l'automne 2022. Euh, et après ça, on pourrait, donc, déployer ça à travers le réseau, donc, peut-être mm -hmm. à travers les bars où il y a les machinations.
3: Là, où il n'y a déjà plus d'argent comptant. Olivier, c'est en ligne. Et tout québec veut aussi faire une offensive contre le jeu en ligne illégal.
7: Oui. Et, et Vincent, le jeu en ligne illégal, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, en fait. Euh, ce n'est pas seulement les machines à sous et le poker. Là. Euh, et souvent, ce sont des sites qui sont hébergés dans des paradis fiscaux, donc ça échappe à tout contrôle. Et même, il y a quelques mois, on avait fait des vérifications au journal on avait trouvé toutes sortes de sites. Il y a même des sites où tu peux, bien évidemment, tu peux gager, là, il y a des paris sportifs, mais tu peux miser sur toutes sortes de choses, notamment sur les, euh, les élections américaines. Euh, tu peux gager sur des long shots, là, comme Kanye West. <rire> tu peux gager sur l'acteur de Rock. C'est infini, le monde du jeu des paris sur Internet. Et, euh, et on ouais. se cache de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez vu, pendant les éliminatoires, il y avait Bet99. Oui, quand même fait va se oui, publicités, oui. Oui. Ouais. Ben là, eux autres, parce qu'évidemment, on se dit, ben, comment ça qu'il y avait des publicités sur RDS? Ils utilisaient un subterfuge sur le, le T-shirt de Georges saint pierre C'était marqué bet99.net qui est un site qui n'est pas payant, donc qui est légal. Mais lorsque les gens allaient taper bet99 sur Internet, parce que les gens font ça, ils vont tous sur Google, ben là, tu arrivais à la version qui était payante, alors qui est .com.
3: Tu as, as le droit à la version gratuite, tu as le droit de faire la promotion de ça, ça. mais éventuellement, eux se disent, les joueurs vont, vont, vont être tentés de passer à la version payante.
7: C'est ça, exactement. Alors, on, on utilise toutes sortes de subterfuges, on fait même de la publicité, donc c'est un peu un free-for-all, et là, le patron de, de l'Auto-Québec l'a dit, là, on souhaite lancer prochainement une offensive contre les, les sites illégaux de jeux en ligne, Puis le principe essaie à comprendre, là, quand ça passe pas par l'Auto-Québec, ben, c'est illégal. Alors, euh, alors là, on dit on veut faire de la promotion, de la promotion des produits de l'Auto-Québec, ouais. sensibiliser les, les gens aux jeux responsables. C'est sûr que là, c'est de la promotion de la sensibilisation.
3: Ils veulent, ils veulent le marché, là.
7: Oui, oui, ils veulent le marché, mais c'est sûr. Mais c'est difficile, en fait, que les corps policiers, les interventions des corps policiers, parce que, comme on le disait, c'est des sites qui sont souvent hébergés Ailleurs, dans des paradis fiscaux, c'est des nébuleuses, c'est des entreprises qui sont très, très compliquées. Alors, c'est difficile d'avoir une intervention policière, d'arrêter arrêter des gens. C'est sûr et certain qu'au Québec, il y a euh, des, des maisons de jeu illégales, notamment sur les réserves autochtones, euh, notamment donc à Québec. tu
2: les appelles illégales, mais c'est vraiment pas clair. Là. Eux se considèrent légaux. Euh, oui, la ben juridiction sur ça. le jeu, c'est euh, très, 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 très flou. Puis là, pour l'instant, ouais. on
4: tolère tout
7: on à tout, puis même le gouvernement Legault avait dit, bon ben, on, on étudiait la possibilité de rendre certains casinos légaux, euh, notamment il ouais. y en a un, donc il y avait Kanawagi alors avec ouais. les... Alors, tu le dis, c'est compliqué, c'est nébuleux. lorsqu'on parle du jeu, des, des, des maisons de jeu, euh, donc des casinos mais à chaque fois que ça passe par des casinos qui sont illégaux évidemment c'est de l'argent qui vient pas dans les coffres de l'État puis ça amène une forme de banalisation du jeu. Alors, euh, puis il faut le dire encore une fois, Mario, on l'oublie des fois, mais le, le jeu, pour certaines personnes, c'est une maladie également. Euh, alors, donc, il euh, y a un travail également qui est fait par l'Auto-Québec à ce niveau-là. Merci, Olivier. madame. Plaisir. Bye-bye. Mario Dumont et Vincent Desureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Chronique
2: judiciaire avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
8: Bonjour messieurs.
2: Alors, euh, bon, euh, tu nous parles de dénonciation euh, et d'anonymat euh, pour des, des, des victimes d'agression.
8: Oui, on a connu la vague là, des dénonciations, euh, hashtag MeToo, mais une autre vague aussi via les réseaux sociaux où des noms sont sortis, des descriptions aussi d'événements mais aussi des fiches qui ont été euh, données à certaines personnes, dont entre autres de pervers, d'agresseurs et de personnes finalement euh, malsaines. Et ce, de façon anonyme, la plupart ont pu le faire sans donner leur prénom. Et là, aujourd'hui, on comprend qu'Alex Douville, qui a fait partie de ceux qui ont été euh, mentionnés dans la liste « Hashtag dit son nom euh, », aujourd'hui poursuit pour diffamation une des personnes qui a donné son nom. Et la question en litée était plutôt quant à l'anonymat de la plaignante, est-ce qu'elle pouvait garder son nom anonyme dans les procédures judiciaires jusqu'à la fin pour décider si elle devait donner des dommages et intérêts finalement pour la dénonciation en ligne, mais surtout d'avoir accroché des noms finalement qui étaient négatifs envers cet individu-là, et la Cour supérieure a tranché que son nom n'allait pas rester anonyme, qu'au contraire, c'était même de l'intérêt public et qu'elle n'a pas pu démontrer les raisons pour lesquelles elle désirait que son, anonyme, que son nom soit anonyme, ce n'était pas suffisant de dire que ça allait pouvoir impacter, par exemple, sur ces, des questions psychologiques. Il fallait pouvoir démontrer entre autres par expert, par exemple, ou un peu plus à la Cour supérieure, donner des raisons supplémentaires pour rendre anonyme le tout. Il faut savoir qu'en droit criminel, par contre, on peut demander que euh, la personne n'y ait pas de non-publication finalement, comme on le voit euh, souvent, pour protéger justement les victimes dans certains dossiers, mais on comprend qu'en civil, ici, la Cour supérieure a tranché que non, son nom allait être diffusé et partout dans les euh, procédures.
3: Nada, le dossier du, de Paul Mukendi euh, continue de faire jaser lui qui devait se livrer aux autorités vendredi le 20 août là, pour purger sa peine de 8 ans pour agression sexuelle. Là, il annonce qu'il va s'exprimer alors qu'il est en fuite sur euh, les réseaux sociaux à 13h samedi, mais on ne sait pas d'où et on ne sait euh, pas dans quel pays non plus, peut-être même en France.
8: Quel dossier particulier, messieurs. Vraiment, je, je remets beaucoup ça en question. Un individu qui fuit comme ça la justice, dont on a les empreintes digitales, on a toutes les l'information nécessaires pour normalement pouvoir le retracer. Et, et normalement,
2: il ne devrait pas pouvoir passer la frontière, là. surtout pas une frontière de à l'aéroport, là.
8: Exactement, et ça c'est l'autre question que je soulève Au niveau des douanes, normalement à partir du moment Où le mandat d'arrestation a été émis contre cet individu-là À la journée où il s'est Il a fui la justice, donc sa s'entend. On comprend qu'il avait été déclaré coupable euh, Par nos tribunaux et devait euh, Être sentencé, il a fui À ce, à ce moment-là précis il Diffuse maintenant des événements Facebook Où il va quand même s'adresser au public On n'est pas capable de le retracer euh, On revient évidemment au moment où il était physiquement présent sur le territoire Comment a-t-il pu quitter, fuir s'il est rendu en France, ma foi, comment a-t-il pu le faire Et surtout avec tout le réseau de caméras et avec toutes les, les, les façons dont on filtre les individus qui peuvent quitter le pays, je questionne évidemment euh, le tout, mais aussi comment le retracer en ligne. Je veux dire, on a quand même des équipes et des moyens aussi technologiques ouais. de savoir mm. par où ou comment les postes se font et à mon avis, peut-être des recherches et des enquêtes là, qui doivent être en cours euh, sur ce point-là, euh, j'espère.
3: Ça peu. se peut aussi qu'il soit au coin de la rue à Québec là, qui est tout simplement dit oh, « je vais écrire euh, « heure de Paris euh, » pour mystifier tout le monde, là, mais euh, c'est peut-être tout simplement mais, ça. Est-ce
8: est que c'est un cordonnier mal chaussé? Est-ce que c'est un, un, un criminel, ma foi, qui est capable de bien ouais. ou non? J'en doute. Euh, J'en doute également, mais à tout le moins, il y a clairement des questions à soulever, puis on doit le retrouver, cet individu-là, il doit faire face à la ouais. justice et à sa sentence, mais là, euh, que ce soit par, par un subterfuge de vouloir brouiller les cartes ou non, euh, clairement, il doit y avoir des moyens pour pouvoir le retracer. Je ne peux pas croire qu'on qu'il n'y a pas de moyen de savoir où il est, surtout avec la géolocalisation, la façon dont on publie certaines choses. Euh, J'espère en tout cas que les, euh, clairement en tout cas, les, les, euh, les autorités seront rivées sur ouais. euh, les caméras et sur les réseaux sociaux au moment où il va euh, prendre la parole. Mais peut-être, espérons-le, on pourra mettre la main euh, sur lui avant.
2: Les accusations supplémentaires, ont... bon, je comprends que là il s'est pas présenté, là, il y a une fuite de la justice, mais s'il n'y a pas Présentement on s'entend qu'il nargue la justice là, Il déconsidère l'administration de la justice Par son, euh, son côté euh, Son côté baveux euh, ben, la... Est-ce que c'est un outrage au tribunal Est-ce qu'il y a d'autres accusations possibles euh,
8: Définitivement Il peut y avoir des accusations d'outrage au tribunal Mais évidemment de bris aussi de, de respect de conditions puisqu'il en avait fort probablement euh, au niveau de, de la remise en liberté c'est un homme qui était en liberté euh, mais aussi euh, évidemment le d'avoir fui la justice on verra là, quelles accusations spécifiques seront portées euh, est-ce qu'il a tenté de fuir euh, clairement il le publie dans les réseaux il il a l'air euh, de ne pas vouloir le euh, euh, faire passer par le système de justice désolé messieurs là. C'est-à-dire que clairement, il le décrédite et le fait, et sont en tenir compte, tant dans les nouvelles accusations, que aussi la sentence qui viendra avec ça, mais si on à rappeler au grand public là, que la sentence qu'il aurait dû avoir euh, ne sera pas influencée par ces nouveaux gestes. De nouvelles accusations seront portées, mais euh, clairement, là, le tribunal va pouvoir se poser la question si la sentence est suffisante pour dissuader l'individu qui clairement veut fuir la justice et, et, et semble lui tenir tête euh, de façon. Euh, <rire> presque irrespectueuse. Là.
2: Merci beaucoup Nada, à demain.
8: Merci à demain.
7: Mario Dumont.
0: Analyse de et et Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule se parole, celle que vous entendez. Cube radio.
2: C'est euh, une des histoires de cette euh, fin d'été, les fusillades dans le Montréal et dans le Grand Montréal. Euh, hier, il y en a eu un en plein après-midi Quartier Saint-Michel, pas très loin d'une garderie euh, Hier, en fin de journée, hier soir, sur les réseaux sociaux euh, Je vois que le candidat D'Ensemble Montréal, de l'équipe Coder, Guillaume Lavoie, qui publie euh, Qui était, avec d'ailleurs le, le, le candidat À la mairie, avec Denis Coder, très près De l'endroit, on lui parle tout de suite Guillaume Lavoie, bonjour Bonjour. Alors par hasard, vous étiez à faire campagne À quelques rues de là
6: Ah, même plus proche que ça, je vous dirais Une cinquantaine de mètres, là à peu près une minute de marche ou quelque chose comme ça, euh, Denis Coderre et moi étions à l'intérieur d'un commerce et on sort, on ouvre la porte puis là les gens disent, on a tiré on a tiré, et puis là on est un peu surpris par tout ça on comprend pas trop ce qui vient d'arriver puis là on marche une cinquantaine de mètres et là on voit qu'il y a eu le, le déploiement des policiers, le SPVM, ils ont été assez extraordinaires, ils avaient déjà bien délimité euh, la zone et, et là il y a ça commence, là. il y a un attroupement de gens est-ce que
2: l'individu gens... blessé parce qu'il n'est pas décédé, il est blessé est-ce qu'il était toujours là?
6: ça je ne pourrais pas vous confirmer, il restait encore des, des gens d'urgence santé mais il était très clair que, que c'était là à peine, ça venait à peine d'arriver, les gens il y avait un certain choc et rapidement ça s'est euh, tourné dans une espèce de colère là, que les gens prononçaient à haute voix il y a une garderie à côté, vous imaginez c'est la fin de l'école et là, les gens disent, parce qu'ils reconnaissent M. Coderre, ils voient qu'on est en campagne, et ils disent, c'est la troisième fois en pas beaucoup de temps, là. Et il y avait vraiment, on l'a senti, là, une émotion, une colère qui sortait des gens en disant, là, mais ça va faire, là. Là, c'est pas un quartier éloigné, c'est pas une histoire à la télévision, c'est pas quelque chose qu'on découvre aux nouvelles. C'est votre quotidien dans un lieu familier, en plein jour. Alors, vous imaginez que ça fait longtemps qu'on en parle, là, moi, je le vis. Et, et là, je vous fais un peu écho de ce que j'entends, pas seulement hier là, quand c'est arrivé, mais dans le porte-à-porte. -porte. Euh, c'est une réalité quotidienne maintenant, puis ça ne me fait pas beaucoup de plaisir de vous dire ça.
2: Est-ce que c'est devenu le sujet numéro un de la campagne?
6: C'est certainement un des principaux sujets. Et, et c'est fascinant parce que ce sujet-là est différent des autres. Tous les autres sujets très importants, finances de la ville ralentissement des voitures, verdissement, tout ça, ça compte. Puis là, on peut se dire qu'est-ce qui compte le plus, le moins. Mais quand ce sujet-là arrive, puis là, pensez un peu là, à la vie que les gens ont dans leur vie ordinaire. Quand les gens disent ça, c'est mes... ça. Il y a une fusillade au parc où jouent mes enfants. Il y a une fusillade au coin. Moi, j'en ai eu une à peu près à 200 mètres où j'habite. Là, là c'est comme si il y a tous les autres sujets, on les tasse, et il y a ce sujet-là. Vous allez m'expliquer comment ça se Mais fait. parce que, que la sécurité,
2: c'est la base. Là. Je veux dire, euh, on fait tout le reste une fois qu'on se sent en sécurité. Et quand on se sent plus, hein, quand sa sécurité personnelle est menacée, c'est l'instinct de survie qui embarque, ni plus ni moins. Et celui de ses enfants, je dirais encore plus. Là. Absolument.
6: Et ça enlève de la conversation tous les autres sujets, bizarrement. Et, et moi, j'ai vécu dans des pays massivement insécures. J'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai fait des missions en Irak, en Palestine... Et même quand on ne vit pas un événement, que ce soit une fusillade ou autre, puis qu'on ne la voit pas à la télévision, c'est une espèce de sentiment. Vous l'avez dit vous-même, on ne se sent pas en sécurité. Ça, c'est quelque chose d'intangible. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent relax ou on se sent stressé? Mais Est-ce est que ça a changé, ça? ça le, jours,
2: ouais, le sentiment à Montréal, est-ce qu'il a changé depuis un an, dans votre esprit?
6: Je vous dirais, sur la base de mon porte-à-porte, -porte, sur la base des conversations que j'ai avec les gens, beaucoup plus maintenant. On se sent moins, puis je ne veux pas jouer à l'alarmiste, on se sent moins en sécurité qu'avant. Moi, je vous dirais qu'avant, par exemple, Saint-Michel, bon, c'est un peu plus rock'n'roll à certains égards, mais Villeray, c'est un peu plus pépère. Pour dire que quelqu'un dans Villery me dise un jour, j'ai des craintes, j'ai peur, jamais j'aurais pensé entendre ça dans un quartier plutôt relax. Maintenant, j'entends ça. Et là, ben, si on fait le décompte, il manque 240 quelques policiers à Montréal, à un moment donné, ça paraît. Là, c'est ça qu'on voit et je vois aucun signe que ce qui est en train de se passer pourrait se, se résorber par soi-même. Au contraire, avant, c'était une fusillade de temps en temps. Après ça, c'était une fusillade, souvent le soir, la nuit. Là, maintenant, c'est une le jour, une le soir. Quand vous regardez les nouvelles, c'est un peu ça qu'on découvre. Alors, ça va prendre des moyens euh, très importants. Ce n'est pas juste de la prévention. Moi, je suis de ceux qui pensent que la réponse légitime à la violence est légitime. Ça s'appelle la police. Ça s'appelle le SPVM. J'ai aucun problème, moi, politiquement, à assumer ça. Et il va falloir aller dans cette direction-là. La prévention, c'est pour... La, la, que maire la, mairesse plus dit,
2: ouais, la mairesse dit avoir fait le travail avec euh, ses services policiers puis que le seul qui a coupé dans l'histoire, le seul qui a coupé dans la police, c'est Denis Coderre. Elle répète ça euh, chaque fois qu'on lui pose la question.
6: Oui, mais là, les faits ont la tête dure. Par exemple, moi, j'étais au conseil de ville là, de 2013 à 2017. Quand M. Coder était au pouvoir, moi, j'étais dans l'opposition. Et je peux vous dire qu'une des personnes avec qui il se coltaillait le plus, c'était le président de la fraternité des policiers, donc le chef, si vous voulez, du syndicat des policiers. C'est pas tout à fait un syndicat, mais c'est à peu près ça. Lui-même dit, c'est faux. Il y a moins de policiers aujourd'hui que le jour où Mme Plante est arrivée au pouvoir. Ça, c'est un fait. C'est binaire. C'est Elle ne dit pas la vérité. L'effet, c'est qu'il y a moins de policiers aujourd'hui. Puis là-dessus, moi, quand j'entends, oui, on j'en embauche 40, regardez, là, il manque des infirmières ces temps-ci. Si je vous dis, j'embauche 15 infirmières, puis il y en a 15 qui partent à la retraite, j'ai du plus ou moins d'infirmières qu'avant. rien changé. là. Alors, il manque 200 quelques effectifs, puis oui, on embauche, mais c'est pour remplacer des départs à la retraite, puis en plus, ces nouvelles embauches-là, ils arrivent à la fin de l'année. On n'est pas du tout euh, à la hauteur de ce qu'on vit présentement si c'était ça, les gens de Saint-Michel hier m'auraient dit c'est un événement isolé, on n'a jamais vu ça avant ce qu'ils me disaient, était fâché là. là. ça fait trois fois que ça arrive en peu de temps, ça c'est la garderie de mes enfants, moi j'ai passé en vélo dans cette rue-là le jour d'avant à peu près à la même heure, on y pense à ça, alors on n'est pas à la hauteur de la crise que l'on vit, je pensais jamais faire campagne au municipal sur l'idée d'une crise de la sécurité publique mais là moi c'est ce que je vis c'est ce que j'entends, c'est ce que les gens vivent aussi sur le terrain.
2: Guillaume Lavois, merci bien. Bonne fin de campagne. Plaisir. Au revoir. Le candidat d'ensemble Montréal dans Villery-Saint-Michel, parc extension.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée.
3: Beaucoup de choses au niveau politique encore aujourd'hui euh, dans la campagne fédérale où la situation critique en Alberta euh, ben, est venue. Euh, ils ont pimenté beaucoup les discussions aujourd'hui, en plus de, des demandes de démission euh, du ministre en fait, de Québec solidaire face au ministre Jean-François Roberge. Mais commençons avec un décès qui a fait grand bruit aujourd'hui. Euh, décès d'un homme de 39 ans, non vacciné, vacciné décédé de la COVID dans, euh, carrément après s'être présenté à l'urgence de l'hôpital Cité de la Santé de Laval. C'était dans la nuit de samedi à dimanche parle d'un homme euh, sans condition médicale préexistante de 39 ans euh, qui se présente donc à l'hôpital où euh, bon il y a eu un certain délai on parle de plusieurs heures d'attente à l'urgence mais quelqu'un qui dit après avoir été euh, bon après avoir passé au triage n'avait pas de problème euh, si urgent respiration qui était bonne mais quelques heures plus tard euh, on a revérifié sa saturation en oxygène qui était normale mais en début de soirée on l'a installé sur une civière vers 21h30 le personnel constate une diminution de la saturation en oxygène et à minuit, euh, il s'effondre. Euh, arrêt cardio-respiratoire. On va tout faire pour essayer de le réanimer euh, sans succès. Pourquoi ce, bon, ce décès-là fait beaucoup jaser? Et évidemment, c'est que l'on se retrouve carrément en salle d'urgence. Un homme euh, qui est en santé, foudroyé par la COVID alors qu'il était non-vacciné. Euh, c'est bon, ce qu'on comprend. Un homme qui euh, était le seul de sa famille à être non-vacciné. Euh, D'ailleurs, son frère, en parlant de notre collègue Yves Poirier aujourd'hui, tenait à dire que ce n'était pas un anti-vaccin Quelqu'un qui venait d'ailleurs, qui avait pris son rendez-vous pour prendre son vaccin au début du mois de septembre. Malheureusement, il a été foudroyé par la COVID juste avant son vaccin. Vous pouvez écouter son frère.
5: On est au choc. On est, on est ici pour la famille. On est ici pour se porter. On se supporte. On est une famille qu'on s'aime. Et une tragédie d'un homme qui était le meilleur homme au monde. Il était, il, était, il était supposé être vacciné. Il était cidulé pour être vacciné le 2 septembre. Le 2 septembre. Okay. Et malheureusement pour lui, euh, il a été infecté avant, donc il ne pouvait pas. Non, il n'était pas pris en main, okay? comme il faut. Il était 7 heures en urgence. 7 heures en urgence.
3: Bon, D'ailleurs, euh, la communauté euh, autour de cet homme-là est sous le choc et c'est un amateur de hockey L'association, euh, son association où il jouait, euh, a publié un message touchant sur les réseaux sociaux, se disant ébranlé par cette nouvelle-là, parlant d'un homme qui faisait rire, sourire tout le monde et qu'il n'y euh, avait pas de mots là, pour euh, commenter le, 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 leur chagrin. Alors, ça rend très, euh, très foudroyant à quel point il y a des jeunes,
2: 20, 30, ouais. 40
3: ans, en santé, qui sont frappés de plein fouet par la COVID.
2: Je comprends qu'il y avait son, son rendez-vous. Je comprends bien ce que son frère dit. Mais c'est quand même. Je veux dire, moi, si c'était mon frère, je serais mélangé entre la tristesse et être furieux. Là. Parce que je veux dire, depuis. Là, mais ça, on s'entend que depuis, mettons, juillet, tu sais, nous autres, on s'est battus. Là, tu sais, on jouait sur Internet pour se trouver un rendez-vous au oui, mois de mai. Sur Clique Santé. Sur Clic Santé puis tout ça. Mais c'est. Cette course-là, à une place, là, elle s'est terminée là, depuis où euh, même de, au cours des dernières semaines. là Mais même pas besoin de prendre rendez-vous, tu peux non, non, juste non, te écoute, présenter. On est, capable, on est capable de donner heures, au Québec, le système est capable de donner 50-60 000 vaccins, puis présentement, on est à 20 000 par jour. Là. Donc, il n'y a vraiment aucune difficulté à se faire vacciner. C'est quand même... c'est tard. Là. Parce que là, c'est carrément une vie perdue pour rien. Là. Tout simplement. Une vie perdue pour rien. Vacciné, il n'y a aucun doute qu'il euh, passe à travers ça. Le problème, qu'il aurait peut-être à peine été malade. C'est vraiment, vraiment, vraiment... J'imagine son entourage, une vie perdue euh, pour rien. Euh, quand même, les médecins Les médecins de la Cité de la Santé euh, ça leur a comme donné une occasion de passer un message à tout le monde aussi. Là. Oui, parce qu'ils ont eu un bon cas dans les derniers jours. Et vraiment, ce qu'on dit depuis
3: longtemps? Là, que c'est de plus en plus des jeunes qui sont euh, hospitalisés longtemps aux soins intensifs. Euh,
2: Mais et, moi, euh... je pensais pas si jeunes.
3: Oui, parce que moi aussi, j'ai été surpris par les chiffres donnés par le docteur Olivier Aec, infectiologue microbiologiste au 6 de Laval, qui fait le point un peu sur la situation à l'hôpital de la Cité de la Santé. Euh, et c'est assez clair. C'est des jeunes présentement qui sont euh, hospitalisés. On peut l'écouter.
1: Depuis hier, il y a une augmentation de 8 cas ici à la Cité de la Santé. Donc, pour les étages rouges, on est passé de 14 à 20. Et pour les soins intensifs, de 5 à 7. Je peux même vous donner quelques âges là, de, nos, de nos usagers qui sont en très grande majorité non vaccinés. 29, 30, 44, 43, 54, 53, 22, 53, 31, 34. C'est très préoccupant. Actuellement, avec la variante Delta, sans trop me tromper, je vais vous dire ceci. Soit on est vacciné, soit on attrape la COVID au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et si on l'attrape, bien, on va voir les conséquences. Ça se peut que ça aille bien, mais ça se peut que ça aille mal, puis ça se peut qu'on contamine notre, euh, notre entourage.
2: C'est ouais. pas une loterie, hein? C'est-à-dire que pour les gens en bonne santé, ça se peut que ça aille bien, c'est le cas de beaucoup de monde, mais ça se peut que ça aille mal. Oui,
3: parce que l'on parle, regarde, 29, dans les 29, des 30, 22, 31, 34 ans, 44, 43, la majorité, c'est en bas de 50. Euh, hospitalisé là-bas, donc vraiment une situation très très difficile qui euh, qui touche le moral aussi là, au dire du docteur. Euh, tout le monde est très affecté, très triste de voir ça, euh, ces drames qui malheureusement se multiplient. L'autre ben, gros, gros problème dans le milieu de la santé, et les deux bon, sont un peu imbriqués, là, le dossier de la pénurie de travailleurs de la santé. Aujourd'hui, les politiciens sont revenus sur le dossier. Christian Dubé, le ministre de la Santé, François Legault, le premier ministre. Du côté de Christian Dubé, il expliquait, il donnait certains chiffres sur le fait qu'au départ, lorsqu'on a annoncé l'obligation de la vaccination dans le personnel de la santé, on avait 30 000 personnes non vaccinées. On est passé à 20 000. Donc il y en a 10 000 qui se sont fait vacciner Mais dans ceux qui restent Bien il est déjà trop tard là. On sait que dans ces gens-là euh, Le partir du 15 octobre Mais il sont trop tard pour de les deux doses Exact, ça. il est trop tard, ils peuvent encore le
2: faire Mais euh, ils ne seront, seront pas là le 15 octobre Mais moi mon feeling, juste pour fermer cette parenthèse-là Ça serait épouvantable Qu'il n'y ait pas un petit assouplissement, un petit accommodement Mettons quelqu'un qui y va aujourd'hui Sa première dose, puis là il manque Il est à ouais, 3-4 jours Une
3: semaine, deux semaines
2: Mais aujourd'hui
3: ils ont dit non là est-ce que tu penses qu'au bout, là, dans quelques moi, jours... Je pense qu y, moi, je
2: pense qu'il n'y aura pas d'accommodement pour les gens pas vaccinés du tout, qui ne veulent rien savoir. Mais, Mais quelqu'un qui dit « je suis
3: en attente, de ma deuxième dose... » À telle date,
2: la fixé telle
3: date. Parce que François, enfin, François Legault et Christian Dubé sont revenus aujourd'hui là-dessus. Christian Dubé a dit « je ne bougerai pas là-dessus, là. C'est le 15 octobre, les gens seront suspendus, ça a été clair, on peut l'écouter d'ailleurs.
7: » Ce qu'on a besoin, c'est rapidement, puis moi, je veux l'avoir même avant le 15 octobre, c'est de ramener... 4 000 à 5 000 infirmières, de la retraite, du privé, avec toutes sortes de moyens pour être capable de mieux gérer le personnel lorsqu'on aura eu les pleins bénéfices des nouvelles conventions. C'est certain que de former une infirmière, ça prend un certain nombre d'années. Donc, oui, ça prend une solution euh, qui est comme une passerelle. Euh, comme on le fait avec les préposés aux bénéficiaires, puis je pense que pour les prochains mois, on a besoin de bonifier euh, la rémunération des infirmières pour être capable d'en convaincre le plus possible de revenir dans le réseau. Moi, si j'étais patient dans un hôpital, j'accepterais pas qu'une infirmière non vaccinée soit proche de moi. Mais en ce moment, je suis très ferme, je vous le dis, là, je suis très ferme pour le 15 octobre, pour les 20 000 qui sont non vaccinés. Allez vous faire vacciner, soyons très, très clairs. Là. Ces gens-là, qui ne seront pas vaccinés, vont être euh, suspendus sans solde à compter du 15 octobre.
2: Et moi, Vincent, je dois revenir sur cette lettre ouverte, publiée par un néphrologue. Pour moi, c'est un des événements de la semaine, Une néphrologue. Euh, montée, on est en Montérigie-Ouest dans un département de dialyse. Néphrologue spécialiste des reins, médecin spécialiste des reins qui lance un cri du cœur au ministre en disant « Reculez, repoussez votre date, donnez-nous une chance ». Elle dit, Moi, Dans mon unité de dialyse, on sait comment c'est important la dialyse pour les gens qui ont des problèmes rénaux graves, j'ai six infirmières dans mon unité, mon unité de dialyse qui sont non vaccinées. Si je les perds, ça désorganise, ça déstabilise tout. » Et sincèrement, cette, cette, ce médecin-là, à mon avis, j'écoute autour de moi, j'écoute les commentaires, elle a eu l'effet exactement inverse. Elle a pensé que les gens allaient dire hey, « tu parles d'une affaire, une unité de dialyse qui, qui, qui serait toute démontée. » Et la plupart des gens que j'entends réagir, c'est de dire « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Les gens les plus fragiles, ceux à qui on va donner la troisième dose, là, ceux qui sont suffisamment immunosupprimés, fragiles, à qui, la, la petite, petite minorité de gens fragiles à qui on, on, donnerait la, on donne la troisième dose, je parle au conditionnel, mais on donne la troisième dose, sont traités, on joue dans leur sang, parce qu'on leur change... Par des personnes non vaccinées. Mais tu sais, la réaction, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que ça? Et...
3: Parce que souvent, les gens qui, sont, euh, qui ont eu leurs deux doses, mais qui sont hospitalisés aux soins intensifs, on en voit là, de temps en temps, c'est des cas comme ça. C'est des gens dialysés, c'est des gens qui ont été greffés. C'est eux qui se retrouvent qui meurent ou qui se même retrouvent avec le vaccin, là, parce même que que avec leur le vaccin, système immunitaire est faible. Qui...
2: C'est ça. Alors, c'est pour ça que, ouais. moi, j ai, j ai, j ai, je, comprends pas, J'ai pas de, je, je, comprends la position du ministre, je comprends pas. Et, et je comprends pas, mettons, que la FIC soit pas un peu plus ferme. Mettons, la, la présidente de la Fédération des Infirmières. Je sais que c'est une syndicaliste, je sais qu'elle a un devoir de défendre ses membres. Mais elle, quand elle voit ça, le département de dialyse, ses infirmières sont pas vaccinées. C'est sûr que, mettons, tout seul avec ses trois, quatre principales conseillères officières dans son bureau, c'est sûr qu'elle capote. C'est sûr qu'elle se dit Mais voyons, qu'est-ce que c'est ça, nos membres C'est -ce certain, 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 Mme Bédard n'est pas bien. Là. Elle ne peut pas nous le dire, sa place publique. Non, parce que là, mais... on est un pas en dehors de se battre, de défendre les conditions de
3: travail. Là, puis, on est, là, là, on on est, est dans là, là. carrément un mal. Elle a gagné là-dessus. Ouais.
2: Elle a gagné, elle a fait plier le gouvernement et a à la convention qu'elle voulait. Mais, mais là, là, on est je... rendu dans te mettre en danger des patients. Là. Je pense que ce serait l'étape de passer un message de société mais de dire à ces gens-là, allez-vous faire vacciner. D'ailleurs, Christian Dubé disait avoir demandé au PDG
3: des centres intégrés de santé et services sociaux de lui fournir d'ici quelques jours un plan de réorganisation. Je ne veux pas entendre parler de bris de service. Je vais entendre parler de réorganisation de services. D'ailleurs, on pourra les piger dans les infirmières en agence, même si c'est pas ce qu'on souhaite. On préfère quand même avoir une infirmière d'agence vaccinée qu'une infirmière au public qui ne l'est pas. Et dans le cas de François Legault, vous l'avez un peu entendu, euh, veut convaincre des milliers d'infirmières d'intégrer le réseau public avec des incitatifs. Là. Donc, d'ici un mois, euh, à la retraite, du privé, dans, par toutes sortes de moyens. Euh, pour vous dire, par contre, que c'est pas fait, mais c'est dans les objectifs. Parce qu'on voit le résultat dans les euh, problèmes là, de bris de service. On en a connu un à l'hôpital du surois euh, L'urgence temporairement fermée aujourd'hui. Parce qu'hier, euh, manquait trop de monde. On a dû faire du, du temps supplémentaire obligatoire, de sorte que des infirmières ont dû rentrer. Même des euh, médecins et du personnel administratif qui a dû remettre ses, euh, ses, ses kits d'infirmiers-infirmières pour aller sur le plancher. Et là, ce monde-là, on ne pouvait pas les renouveler euh, ce matin. Donc, on a été obligés, par manque de main d'œuvre de fermer carrément euh, l'urgence. Donc, c'est la situation très, très difficile là-bas. Et en France, euh, vous dire parce que c'est des problèmes qu qui ne sont pas uniques chez nous, eux qui ont l'obligation de, de la vaccination également dans le personnel de la santé. Mais alors, eux, c'était on... hier soir. Là, la la, la date limite, c'était hier. Alors, on, un,
2: mois, fois, un mois avant nous.
3: Là. On a signifié à, euh, à 3 000 personnes euh, qu'ils étaient suspendus. Donc, des, des membres de la du personnel de la santé non vaccinés. Euh, ça en vigueur hier en France, cette obligation. Donc, quand même, euh, 3 000 sur euh, les millions, euh, mais bien, là -bas, pas beaucoup.
2: Là-bas, c'est à peine un peu plus qu'un dixième de 1 là, de tout le personnel de la santé. À date, si on avait nos 20 000 ici, c'est beaucoup plus. C'est comme, oui, si, on comme, est... Est comme ouais. si on avait un entêtement ici à pas à vacciner plus fort que ce qu'ils ont. Il semble qu'en France, quand l'ordre a été donné, y a plus de gens qui, sont, qui ont obtenu qui ont dit, ben, on va les faire vacciner.
3: Parlons du bilan aujourd'hui des cas. 782 nouveaux cas, c'est plus que la semaine dernière où on avait 703 et c'est vraiment souvent les vendredis, samedis qu'on voit le bon. Là. Donc c'est demain davantage qu'on verra l'augmentation de semaine en semaine, deux nouveaux décès, six hospitalisations, deux personnes de plus aux soins intensifs. Et pour parler des vaccins, vous avez peut-être vu cette nouvelle aujourd'hui qui va peut-être faire jaser dans le monde des conspirationnistes là, parce que Santé Canada on sait que les vaccins changent de nom. On a toujours donné un nom au vaccin en fonction de son fabricant. Là, euh, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Oxford. Mais là, ils ont officiellement des noms. En fait, ils avaient en gros pas de nom. Là, mais c'est les... toujours ça. Les, les, les vaccins ne portent jamais le nom de la compagnie. C'est ça. Donc, on pas « je vous vends le vaccin Moderna ». Ça mais prend mais un nom. Ouais. Mais là, on les ajoute, les noms. Euh, Pour on les
2: apprendra. Je regardais ça matin. Mais mais jamais. Le dis, jamais, si on, jamais les a... on les apprendra
3: de... jamais. Là, ben, <rire> Parce que là, le vaccin Pfizer, ce sera le ou Cominarty pour combiner les termes en anglais de COVID, ARN messager et communauté et immunité. Là, bon. Moderna est un petit peu plus catchy, le Spike Vax. Parce que
2: l'ARN messager agit sur la spike du virus. Exact. Et l'AstraZeneca, c'est le Vaxivria.
3: Celui-là, c'est pas, pas mon préféré En termes de nom Alors, est-ce que ça va rester? Moi aussi, je pense qu'on va oublier Il est trop tard, mais pour des fins de promotion Alors, les, les pharmaceutiques qui ont décidé de faire ainsi
0: Tout savoir en 24 minutes
3: beaucoup de pression aujourd'hui mise sur euh, le ministre de l'éducation Jean-François Roberge pour carrément démissionner, la députée Christine Labrie de Québec solidaire, critique en matière d'éducation euh, fait une sortie euh, pour demander carrément que Jean-François Roberge retourne comme prof qu'il serait meilleur que euh, ministre de la santé faisant référence à des euh, dénonciations, Et là, euh, elle fait une demande aux gens là, de sortir des témoignages pour parler de leurs problèmes dans le milieu de l'éducation elle a reçu 335 témoignages à c'est-à-dire à fendre le cœur. Donc, des jeunes qui n'ont pas de suivi avec des experts, par exemple, euh, adéquats pour leurs différentes problématiques. Euh, des enseignants aussi, que dans la région de Québec, il manque une cinquantaine d'enseignants, euh, qu'on voit des jeunes de cinquième secondaire à Pointe-Lévis, qui n'ont pas eu aucune matière dans certains cours depuis le début de l'année, euh, qui se font tout simplement surveillés par des surveillants alors qu'ils passent un, un bout de leur journée sur leur téléphone intelligent. Alors, elle dénonce ça. Je vais vous faire entendre un extrait où, bon, elle est assez claire qu'elle demande la tête de Jean-François Roberge. On l'écoute.
8: si s'en était occupé dès le jour 1 de sa nomination de la pénurie de personnel, on n'aurait pas atteint le point critique qu'on vit en ce moment. Donc, moi, ce que je, contente, ce que je constate, c'est que Jean-François Roberge, il n'a pas la capacité d'être et de rester ministre de l'éducation en ce moment il serait plus utile en allant en Quand qu'en restant ministre de l'éducation. Je demande formellement son départ. Puis si lui-même, comme personne, il n'est pas capable de se rendre compte qu'il n'est pas l'homme de la situation, il faut que le premier ministre se rende compte et qu'il demande de partir.
3: Il a répondu, euh, Jean-François Roberge, dans une mailée de presse, le disant que c'est sa première décision qu'il a prise comme ministre de poser des gestes pour attirer plus d'enseignants dans la profession, que c'est un travail euh, qu'il continuait, que ce n'était pas terminé,
2: qu'il allait continuer de travailler en ce sens. C'est d'attaque un peu euh, personnelle. On avait déjà eu la même chose pour Gaëtan Barrett, pour des médecins, ou pour Philippe Couillard. Je jamais embarqué là-dedans. Là, tu sais, euh, les, les gens bon, font de la politique, ont on choisi la politique, sont issus d'une profession où il y a une espèce de pénurie. Ça aurait été un peu facile de dire qu'il serait mieux de retourner. Euh, fait que, oui, oui, oui. Euh, Est-ce qu'il y a quand même un bris de confiance avec certains
3: éléments euh, dans le milieu de l'éducation? Hein, je Robert. considère
2: que j'ai un ministre de l'Éducation qui était bien parti et qui a eu beaucoup de misère avec la pandémie. Euh, je pense pas qu'il est un bon gestionnaire de crise, donc la pandémie, ça n'a pas été bon pour lui. Mais je pense qu'il y a un autre phénomène dont il est victime, que j'ai un peu de misère à mesurer. Euh, peut-être qu'un jour, ça sera clarifié, peut-être qu'un jour, quelqu'un euh, euh, va, va écrire là-dessus. Là. Ça marche pas, la santé publique, avec l'éducation. Ah, écoute, je trouve pas que notre santé publique, en général, au Québec, est A1, en général, là, puis euh, le port du masque, puis tu sais, on pourrait... Mm -hmm. Mais je trouve que c'est pire... Tout ce qui touche les écoles, l'éducation. Regarde les tests rapides dans les écoles. Tout ce qui touche l'école, les éducations. Quand, quand, quand l'éducation a besoin de réponses, C'est toujours à dernière minute. Vraiment le sentiment. Est-ce que c'est au niveau des fonctionnaires? Est-ce qu'on n'aime pas le ministre? Est-ce que c'est d'autres choses? J'ai toujours le sentiment que quand la santé publique doit donner des réponses, rendre des, rendre des décisions okay, qui vont affecter, évidemment, des milliers d'élèves. Donc, que le réseau de l'éducation a besoin de ça. Et, les, et là, on ne peut pas blâmer le ministre. Le ministre de l'éducation, s'il l'impose, il dit, moi, je ne le mets pas le masque ou je le mets, on va le blâmer tout de, suite, tout de suite, On va dire, ben voyons quelle quel ouais. folichon, quelle tête légère, là, qui attend pas les directives de la santé publique. Il n'y a pas d'affaires, il connaît pas. Il n'est pas médecin, il peut pas décider ça. Donc, lui, est coincé, il est menotté, forcé d'attendre les décisions de la santé publique. Et s'est euh, fait mettre plusieurs fois à dernière minute. Donc, est-ce qu'il est affaibli comme ministre à ce moment-ci? Oui. Maintenant, est-ce que c'est. D'abord, est-ce que la pénurie de main-d'œuvre, c'est de sa faute, ça fait longtemps que ça dure? Euh, je pense que c'est une intervention. C'est pas pour rien qu'aucun autre parti, personne n'a repris ça. Ouais. Québec solidaire. Québec solidaire, des fois, il veut un petit peu trop en mettre, là, puis je pense que c'est un exemple et, de ça. Et c'était pas vendeur de faire de l'enseignement en, euh, en ligne, là. et
3: ça, c'était inévitable à bien des endroits, donc c'est sûr que c'est pas... Euh, bien des professeurs qui étaient fait. à la retraite,
2: Écoute, ça leur tentait moins. Là. Vincent, euh, j'étais encore en politique, qu'on discutait déjà du problème que les, les nouveaux enseignants, dans leur, à l'intérieur de leurs cinq premières années de travail comme enseignants, 25 quittaient la profession. Ça, c'est une statistique qu'on connaissait il y, a, il y a 15 ans, là. Et qui est resté vrai tout le temps. Là. Si on n'avait pas perdu tout ce monde-là, on aurait peut-être moins de problèmes aujourd'hui. Puis là, durant cette période-là, tous les partis politiques sont passés au pouvoir, chacun à leur tour. Là.
3: Parlons de la situation d'Alberta euh, maintenant. Hier, point de presse qui a vraiment secoué, je pense, les Canadiens les Albertains plus précisément parce que ça va mal là-bas. Euh, la situation, là, hier, c'est 218 patients dans un état critique aux soins intensifs, 877 patients hospitalisés. Euh, et c'est une population, c'est 4 millions d'habitants à l'Alberta. Alors, ils ont beaucoup plus de patients hospitalisés, beaucoup moins de population qu'au Québec, pour vous donner une idée. Ce qui a amené le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, à annoncer hier un paquet de nouvelles mesures à contre-coeur Là, incluant un système de preuve vaccinale ce qu'il avait exclu pendant un bon moment euh, état d'urgence sanitaire qui est déclaré à nouveau euh, et là on a besoin d'aide besoin d'aide au niveau des lits de soins intensifs on aura besoin d'envoyer des patients dans d'autres provinces on demande aux autres provinces d'envoyer également du personnel pour gérer les patients et on disait on est en train de se préparer au protocole de triage ce qu'on dans la première vague de ce qu'on voyait venir à un moment donné comme ultime recours, le dernier recours recours c'est-à-dire de choisir. C'est choisir qu'on qu laisse mourir quelqu'un. Et qui meurt. Là. Et là, on dit on n'est pas encore là, on va tout faire, on va tout faire pour éviter ça mais on s'y prépare parce qu'on s'approche quand même grandement. Donc, à compter du 20 septembre, les Albertains de plus de 12 ans qui devront fournir une preuve de vaccination complète. J'entendais des médecins qui disent ça arrive lentement parce que là, il y a une période de tolérance avec les vaccins. Il y aura encore des gens non complètement vaccinés dans les commerces, dans les restaurants pour encore plusieurs semaines. Et on voit les, les cas qui montent encore. Alors, on n'appelle de... pas
2: ça un passeport vaccinal là-bas. Politiquement, ça ne passe pas. Il pas, faut mieux changer le nom. Et C'est quoi dans le nom? Euh, ouais, C'est
3: un autre nom. Euh, on a, euh, et on sait que Jason Kenney, lui, cet été avait préféré retirer toutes les mesures. Ça avait donné beaucoup d'arguments aux anti-mesures ici qui disaient, ben pourquoi on ne fait pas comme en Alberta? Il y a juste au Québec un passeport vaccinal. Maintenant, même les provinces les plus récalcitrantes n'ont eu d'autre choix qu'en imposer un. Alors, situation vraiment, vraiment difficile là-bas. est-ce que les autres provinces auront des ressources pour en offrir à l'Alberta? Ça, c'est la question.
2: Envoyer du personnel. Prenons-nous, oublions les autres, parce que je crois comprendre que la Colombie-Britannique. Peut-être une petite possibilité de collaborer. Mais nous, au Québec, là, si on nous demandait euh, soit d'envoyer des infirmières, euh, d'envoyer du personnel ou de prendre des patients dans l'état actuel de notre système de santé, je sais pas, euh, la liberté nous a envoyé des masques quand on n'en avait pas, là, mais j'ai pas l'impression que le Québec, on pourrait être très généreux à envoyer de notre personnel. Et tout ça fait réagir aujourd'hui dans la campagne fédérale alors que Justin Trudeau
3: en a profité, fait profiter de ce qui se passait en Alberta pour attaquer Erin O'Toole faisant un peu un lien là, que c'était la gestion des, des gouvernements conservateurs alors que du côté de Jack Metzing, ben lui on préférait viser Justin Trudeau disant que Justin Trudeau aurait dû passer par-dessus euh, les euh, compétences des provinces pour imposer certaines <rire> mesures faire entendre là-dessus Justin Trudeau qui c'est drôle parce que là on parle encore de champs de compétences et Justin Trudeau dit moi je respecte les champs de compétences alors
2: je pouvais pas ces mesures à l'Alberta. On peut l'écouter. Malgré ce que certains pensent, je respecte profondément les champs de compétences des provinces. Et je suis là pour travailler avec eux, pour donner des résultats pour les citoyens. Si une province est, tient farouchement à faire ou à ne pas faire quelque chose, on a des outils limités pour imposer la décision du fédéral.
3: Et Aaron O'Toole, de son côté, qui avait vanté euh, le travail à un certain moment de Jason Kenney, ben aujourd'hui, était plus mal à l'aise. Il a refusé de se prononcer sur la gestion de crise de Jason Kenney, disant que toutes les provinces avaient essayé de faire la balance entre le, euh, les droits Mais des
2: citoyens euh, et la situation de la pandémie. Moi, je trouve que... Euh, je dirais... Il y, y a quoi Il six gouvernements conservateurs à travers le Canada qui n'ont pas tous géré la pandémie de la même façon. Hein. L'Ouest, L'Ontario, l'Atlantique. Donc, eh, M. Auto, il faut qu'il soit fin que tout ce monde-là, de son, son parti, mais il n'est pas nécessairement euh, tenu responsable de ce que chaque province a fait. Sauf que ça donne néanmoins un argument à Justin Trudeau sur sur le fait que les demi-mesures, ça ne marche pas là. T'sais. Et ça ramène lui que tout son monde n'est pas vacciné. Alors, Moi, je trouve que c'est une journée embêtante pour Aaron Auto et qui perd du monde à l'autre bout du spectre pas bon, bon, qui en perd qui, qui, qui est menacé d'en perdre parce que il y a quand même des gens qui sont euh, J'écoutais Maxime Bernier là, qui dit lui là, que Jason Kenney virait fou c'est un despote que c'est un despote puis euh, qu'il fait comme si c'était pas vrai qu'il y avait du monde malade les... mais c'est parce que Maxime Bernier, euh, il, fait, il fait comme s'il n'était pas intelligent. Il fait semblant qu'il ne sait pas. Si... Je me souviens de la fois qu'il avait fait semblant qu'une maladie contagieuse, il n'avait jamais entendu parler de ça. Il ne savait pas, c'est un gars instruit, c'est quoi une maladie contagieuse, mais il joue un peu. Donc là, il joue au gars que. Soins intensifs, soins intensifs. Il n'y a pas de département de soins intensifs, ça n'existe pas. C'est des malades, des morts, tout ça. Et donc, il n'en ne tient qu'à lui. Là, ce serait la liberté, la liberté, la liberté, comme si tout allait bien autour. Donc, euh... mais il y a des gens qui vont adhérer à ça. Il y a des gens d'Alberta qui vont adhérer à ça. Donc, très mauvaise journée euh, pour à M. O'Toole sur ce front-là. Est-ce que c'est une meilleure journée pour Justin Trudeau qui a eu l'appui
3: euh, classique maintenant de Barack Obama, l'ancien président, qui est sorti, on se souvient que la dernière fois c'était juste avant l'élection, euh, alors que ça, bon, ça, ça se resserrait, euh, il a dit sur euh, Twitter aujourd'hui, le président, je souhaite à mon ami Justin Trudeau le meilleur aux prochaines élections au Canada, Justin était un leader efficace, une voix forte pour les valeurs démocratiques et je suis fier du travail que nous avons
2: accompli ensemble. Ben, il l'avait fait la dernière fois. La dernière fois, ça avait quand même eu un impact positif. Je sais pas si tu peux refaire deux fois le même coup, avoir le même ouais. impact. Mais tout ce qui m'amuse, ce sont les libéraux qui diffusent ça aujourd'hui. Puis là, je regarde sur leur fil Twitter ou sur leurs réseaux sociaux, tu remontes un peu, puis qui étaient outrés de la sortie de François Legault. Oui, <rire> <rire> c'est vrai, y a pas d'affaire à s'occuper de non, cette non. élection. Fait qu'un citoyen qui a le droit de vote, puis qui s'adonne à être Premier ministre du Québec, devrait se taire dans une élection. Mais un Américain s'exprimer, ça c'est très bien. Oui. Ça, j'ai trouvé ça. Le goût, il y en a quelques-uns à qui j'avais le goût de dire ah, regarde donc, là, euh, qui qu'est-ce que tu dit dans les derniers jours sur, te, sur tes réseaux oui. sociaux? Et aussi, si on compare droite-gauche aux États-Unis versus ici, les démocrates euh, seraient plus proches des conservateurs. Là, ah ben si oui. on veut vraiment faire la comparaison. Par ben, exemple, mais... sur le privé en santé où M. Trudeau disait C'est épouvantable, c'est épouvantable. Barack Obama, dans le système de santé tel qu'il concevait, le privé était omniprésent. Ben, exact. Donc, euh, bon, c'est la particularité entre nos, euh, nos deux pays. Voilà résumé l'actualité en 24 minutes, mission accomplie Vincent.
7: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube radio.
9: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
2: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
3: La
9: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
3: Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, Mario, alors qu'on se rend compte que la, la crise en santé est, euh, est immense et euh, bon, ce sera très dur à surmonter, Christian Dubé, le ministre de la Santé aujourd'hui, qui dit euh, ben, qui s'engage à ce qu'il n'y ait pas de bris de service, euh, c'est quand même un engagement qui n'est qui est pas fait, est-ce que je me
9: trompe? Ben non, ce pas fait, parce que pour que... <rire> je veux dire, là, on est non seulement il manque 4 000 infirmières dans le réseau à l'heure où on se parle. Mais à partir de demain, 5 heures, il va être trop tard pour qu'il y en ait 20 000 membres des personnels de la santé de plus qui se fassent vacciner. Donc, ça va être plus que 4 000 là, rendus au 15 octobre qui vont manquer. Moi, je dois t'avouer, dans ce débat-là, je suis surprise qu'au Québec, on n'ait pas interpellé les syndicats. Je m'explique. On a fait une commission parlementaire où on a laissé les syndicats donner une excuse à leurs membres pour ne pas se faire vacciner. En disant si on a des syndiqués qui sont non vaccinés et qui veulent faire un grief, nous serons obligés de les défendre. C'est quoi le message? C'est faites-vous pas vacciner, on va aller à la guerre pour vous. Mmh. Mais le président du plus gros syndicat au Canada qui s'appelle Jerry Diaz, président de Unifor, est sorti la semaine dernière. Et c'est quand même extraordinaire le discours qu'il tient. Où il dit qu'il serait temps que les autres leaders syndicaux soient plus honnêtes avec leurs membres, que chez Unifor, ils ont vérifié et que les avocats du syndicat leur disent qu'à moins d'avoir une exemption médicale, ce serait légitime pour les employeurs au Canada d'exiger la vaccination obligatoire. Il dit « Je ne vais pas aller dire à mes membres, si vous ne voulez pas le vaccin, tant pis, on va se battre pour vous parce que je sais que si je me bats pour eux, je vais perdre. » Et il ajoute « En plus, Sérieusement, d'être solidaire de la vaccination obligatoire, c'est une façon d'honorer mes membres qui sont morts de la Covid en soignant des gens.
2: Parce que Emmanuel, les leaders syndicaux, bon, il y a l'aspect la négociation, le travail de base, de défendre leurs membres. Mais lorsqu'ils s'engagent politiquement, prennent des positions sur toutes sortes d'enjeux qui ne sont pas directement reliés à leurs membres, puis qu'on les questionne de dire, ouais, là, vous vous, vous étirez pas un petit peu votre euh, mandat, tu sais euh, Ils vont toujours dire, euh, ben non, mais nous, on s'intéresse à l'intérêt collectif, là. Oui, à l'intérêt de nos membres, là, mais il y a aussi l'intérêt collectif, là, tu sais, des, des politiques qui sont appliquées par les gouvernements, les choses qui se passent, etc. Et là, euh, voilà un exemple aussi une organisation qui vise l'intérêt collectif. T'es t'es directement interpellé là, directement directement interpellé euh, parce que c'est de ça dont dont il est question. Et je comprends là que ce fameux devoir de représentation inclus dans la loi, le, le code du travail pour tous les cotisants d'un syndicat, un devoir de les représenter mais il reste que jusqu'où va le devoir de les représenter lorsqu'ils sont une menace pour la santé des autres, lorsqu'ils sont une menace... Tu sais, quand une infirmière travaille dans un département où elle fait de la dialyse, qu'elle va travailler avec les patients les plus fragiles, puis qu'elle réclame son droit de, de peut-être transporter la COVID et peut-être infecter les autres, est-ce que c'est un droit qui doit être défendu bec et ongle? Pas certain.
9: Bien, c'est exactement ce que dit le président de, de Unifor. Il dit, très bien, on va les porter... les les griefs, mais il faudrait peut-être dire à nos membres qu'on va les perdre. Alors, c'est comme si lui remet à l'avant-plan l'idée que euh, les syndicats ont une obligation sociale, mais il amène un... Une, moi, je trouve que c'est très, très intéressant, sa ça, ça, ça sortie la semaine dernière, parce que il y a toute la vigueur avec laquelle les syndicats vont porter ce, ce dossier-là. Et, et ce que lui dit finalement à tous les autres leaders syndicaux au Canada, c'est Arrêtez de donner une excuse à vos membres pour ne pas se faire vacciner. Et je serais curieuse de voir euh, la réaction des grandes centrales syndicales au Québec à cette, à cette sortie-là. C'est sûr que ça a beaucoup dérangé en Ontario aussi. Là. Il ne fait pas l'unanimité. Mais il est quand même le président du plus grand syndicat au Canada
3: Est-ce que Christian Dubé qui a été ferme aujourd'hui à la dire 15 octobre c'est sûr, tout le monde est suspendu. Est-ce que ça va tenir ça dans quelques semaines si on voit le mur arriver puis OK ben là des des bris de service là, on pourra pas en éviter là. Est-ce qu'il devra repousser ouais. un peu ou donner un petit peu de, un petit peu de jeu aux infirmières ben et ouais. aux infirmiers
9: Mais non, mais ce qui va arriver c'est qu'on va se mettre à refaire du blessage là. C'est-à-dire, tu, tu remets... Comment, comment, tu, comment tu évites le bris de service? Tu l'évites, le bris de service en octobre 2021 de la même façon que tu évitais le bris de service en avril 2020 ou en octobre 2020 ou en décembre 2020. C'est que tu annules des chirurgies, tu annules des rendez-vous, tu annules des tests, puis tu redéploies ton monde là où tu en as besoin. Alors, oui, il y a le moyen de le faire, mais le problème, c'est que le coût pour la santé des Québécois en général, va être monumentale. Et donc, pour éviter des bris de service, on va payer le même prix que quand il y avait 5000 personnes, 2000 personnes hospitalisées.
2: Mais moi, je... J'essaie je quand même de comprendre, j'élargis un peu la, 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 la stratégie de communication du gouvernement cette semaine. Parce que je me reporte, là, mardi... Euh, C'est rentrée parlementaire, première période des questions. Là, les députés se voient pour la première fois au Salon Bleu à 14h. 15 minutes avant, Christian Dubé convoque la presse, passe... Je pensais qu'il y avait une petite annonce à faire, une mise au point, quelque chose. Non, fait un point de presse quand même assez sombre. Et là, euh, lance la discussion Sur le fait que ça va vraiment Très très mal, qu'on manque vraiment Beaucoup beaucoup d'infirmières Que des bris de service vont, vont sur... en fait, Qu'on qu planifie ni plus ni moins Des bris de service pour pas vivre de façon Impromptue des, 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 des bris de service Qui sont qui sont pas planifiés euh, Parce qu'on l'a plus le personnel On n'a plus le personnel qu'il faut Et là après ça, euh, là sur le coup Ça avait l'air très fataliste Après ça le gouvernement a dit, ben là d'ici une semaine Je vais arriver avec un plan mais moi, je ne sais plus c'est quoi le but du gouvernement. Est-ce que c'est de préparer les esprits à ce qu'il va y avoir tout l'automne des débris des de services, des réductions de services, des, des départements fermés? Est-ce que c'est de créer une crise, une espèce de sentiment d'urgence pour que justement que des infirmières viennent donner leur nom, sentent l'appel de la vocation, dire faut aller aider? Je, est-ce que j'ai pas trop compris quel était le but de la communication du, du gouvernement? Le but, c'est carrément de je sais pas trop quoi, de détourner l'attention de d'autres choses, mais je saurais pas quoi, de mettre une pression sur ceux qui veulent aller se faire vacciner. Parce que s'il y a eu un côté dramatique dans la façon de communiquer et tout ça cette semaine
9: Oui, je pense qu'il y a une tentative là-dedans euh, Moi, dans mon esprit, la première chose que je vois, c'est une tentative de contrôler le message. C'est mieux de toi mettre de l'avant que des urgences qui vont fermer et que tu en es conscient et que tu travailles sur un plan que de te lever en chambre à chaque jour puis de te faire de donner la liste de la nouvelle urgence qui a fermé. Tu sais, puis que
2: c'est l'opposition qui te l'annonce parce qu'ils viennent de l'apprendre 15
3: minutes je, avant. Je ne veux pas ouais.
9: avoir l'air de Daniel là.
3: Mais. Parlant de Daniel McCann et Emmanuel, Christian Dubé, lorsqu'il l'a remplacé, euh, est devenu un peu un des chouchous des Québécois. Là. Il était très direct, performant, crédible. Euh, là, ce dossier-là, de dire, OK, euh, je, je, je vous garantis ou je m'engage à ce qu'il n'y ait pas de bris de service, on a une montagne là, à, à, à surmonter dans le milieu de la santé, est-ce que ça le fragilise sur carrément son avenir?
9: Mais ce qui le fragilise, c'est cette crise dont plusieurs te diraient qu'elle était annoncée. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est sûr que la COVID a exacerbé le problème. Mais le problème, il était là avant la COVID. Et c'est un gouvernement qui va devoir assumer, lui, de ne pas avoir poursuivi les projets pilotes et les efforts du gouvernement Couillard à l'époque, des fameux projets ratios, là, mmh. où donc on, on s'assurait qu'il y avait tant d'infirmières. Comment on a, on, a, on, a, on a mis cette idée là de côté et ça a poursuivi
5: mais une Eux,
2: ils disent qu'ils l'ont pas de mis de côté. Ouais, ils disent qu'ils l'ont intégré dans la négociation. Là. Ils disent qu'ils ont intégré les projets ratios dans la négociation réussi avec les infirmières.
9: Oui, mais, mais c'est deux ans plus tard. Là, ouais. Ils sont au pouvoir depuis un. Je... Et, et... Mais moi, je vais te dire, l'aveu qui m'a surpris aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle le ministre des Finances s'est levé puis a dit écoutez, on va être là, chèque en blanc. T'sais. Peu importe le Ouf. coup, là, go, mon Léo qui est la chose à faire, tu me diras, mais moi, je me dis, mais ben, pourquoi ils ont tellement, ils ont été tellement stricts sur les cordons de la bourse, sur la question des salaires avec les infirmières, pourquoi est-ce que ça a été ça, si difficile, alors que six, quatre mois plus tard, on est prêt à payer plus, et je me demande s'il n'y a pas comme un, un aveu de des chèques là-dedans dans le gouvernement t'sais, moi je comprends là, que les bénéfices de cette convention collective-là, ça va prendre un an, un an et demi, deux ans les voir c'est compliqué mettre ça en place changer la façon de travailler, etc etc mais le train qui s'en venait on le voyait venir eux auraient dû le voir venir et là, à la dernière minute on va essayer de le freiner avec de l'argent, et je pense que c'est là-dessus que le gouvernement est vulnérable c'est d'avoir cette imaginer qu'à partir du moment où on signe un document pouf les problèmes s'en iraient là mmh. tu sais
3: Parlons de l'Alberta. Euh, Mario Emmanuel, bon, hier, point de presse, assez dramatique. On comprend qu'en Alberta, on est passé il y a quelques mois de il n'y a plus de mesures. Euh, C'est rendu au niveau endémique. Euh, on va gérer ça, la COVID. On est sorti de la, de la crise. À, euh, on évalue, là, d'implanter de, 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 le protocole d'urgence carrément, de triage de patients parce qu'on aura peut-être plus de lits dans quelques semaines. On va tout faire pour l'éviter, mais on est à travailler quand même là-dessus. Euh, ça a ramené quand même le dossier euh, dans la campagne fédérale. Euh, Mario, de pouvoir, parce que Justin Trudeau, aujourd'hui, pu tirer sur les conservateurs Et euh, attirant ouais, sur Erin
2: O'Toole au passage Est-ce que c'est une, ah ouais, ça, ça est ma... une bonne journée pour lui? Oui, ça marche pour Justin Trudeau Même si y a un côté, quand il parle de la façon Conservatrice de gérer la crise Je veux rendre entre des premiers ministres dans l'Atlantique euh, Doug Ford euh, Les deux de l'Ouest ils n'ont pas tous géré ça de la même façon, donc c'est, il n'existe pas une telle chose qu'une approche conservatrice. Mais ça ramène, bon, tout le petit, qui aurait dû être un tout petit problème que Monsieur, à mon avis, autour aurait dû régler beaucoup plus tôt, là, des, des candidats pas vaccinés. Ça soulève tout ça que lui, Justin Trudeau, il y a l'approche ferme, là, y a la, et donc l'exemple de l'Alberta, ce que ça dit, c'est que l'approche pas tout à fait assez ferme, ou l'approche d'espérer que ça va bien aller avec moins de mesures en matière de Covid. Ben, ça marche pas Et donc ça, c'est des points et, et moi, ce que je trouve Ce qui est, donne de façon Plus le problème de d'Erin O'Toole que le succès de Justin Trudeau Et Renault O'Toole est attaqué de ce côté-là Donc du côté euh, Pas en faire assez pour la COVID Mais il est aussi attaqué à l'autre bout Maxime Bernier lui dit ben « regardez, c'est ça les conservateurs, ils sont, sont virés fou avec la COVID, ils nous, ils nous briment de nos libertés. »« même, même Jason Kenney, c'est un despote comme les autres, la Saskatchewan, Scott Moe, c'est toute la gagne à autour, c'est le confinement, c'est la perte de nos droits, de nos libertés. Jamais, jamais, écoute, c'est incroyable, Maxime Bernier a parlé aujourd'hui, jamais parlé de soins intensifs, jamais prononcé le mot soins intensifs, alors que c'est le cœur de toute l'affaire. Comment tu peux parler d'un sujet sans parler de son, son cœur, mais il... Tu sais, Maxime Bernier a la vie facile. Il veut, il veut monter de, de, de 5 à 6 donc Il n'est pas à l'étape de sauver des vies. Lui-là, il est à l'étape de, de faire du blabla pour aller chercher des votes de gens qui, qui ont une vision assez partielle d'affaires. Donc, M. O'Toole, il goûte des deux bords aujourd'hui.
9: Oui, puis M. Bernier est en voie de donner euh, deux comtés au Parti libéral euh, <rire> en Alberta. Là. Parce que c'est ça, c'est le problème purement politique. Là. Plus M. Bernier gueule pour rallier cette frange anti-mesures sanitaires qui est très présente en Alberta. C'est la raison pour laquelle M. Kenny a tellement lésiné et a tellement hésité C'est pour satisfaire cette frange d'électorat. Plus M. Bernier les attire, plus ça divise le vote de droite, et plus il y a des chances que les libéraux se faufilent dans un, deux, euh, peut-être même trois disent certains comtés euh, urbains en Alberta. Moi, ce que j'ai trouvé très habile de M. Trudeau, c'est que son message passe sur cet enjeu-là, sans même qu'il mentionne le nom de Erin O'Toole. Erin O'Toole, ce qu'on a tous compris, c'est qu'il veut épargner la chèvre et le chou sur les vaccins. Et là, M. Trudeau, il dit "Regardez ce qui arrive en Alberta, c'est la preuve que les demi-mesures, ça ne fonctionne pas." Pouf, le message est rentré. Puis très habile aussi, il dit "Les Canadiens comprennent maintenant l'importance d'un gouvernement qui va faire les bonnes choses." On est, on est comme rendu là dans cette élection. C'est comme dire au monde, je sais que vous êtes fâchés contre moi, je sais que vous êtes tannés de m'entendre, je sais que vous ne m'aimez pas, je sais que j'ai un mauvais programme, mais au moins, tu sais, je vais pas mettre le feu. <rire> Puis M. O'Toole, il se dépatouillait aujourd'hui. C'était effrayant. Monsieur Kenny a même dit hier en point de presse que le choix de se faire vacciner n'est pas un choix personnel. M. Il, il, il tu réponds pas quoi et, à
2: quoi et, et, et non, Et non, l'affaire ultime sur l'Alberta, pour conclure, c'est clair, clair, clair que, à mon avis, l'entourage d'Aaron Otto a dû demander à Jason Kenney « Reporte ça à mardi ou mercredi prochain, là, laisse passer l'élection. » Et il faut vraiment que la situation soit critique, dramatique, les soins intensifs sur le bord de péter aux frais des vies humaines qui se perdent pour que Jason Kenney se dise « Non, moi, je peux pas, même quatre jours, je ne peux, je peux plus attendre. Je dois imposer toutes ces, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles mesures. » Merci, Emmanuel.
9: Très bien, au revoir.
7: Mario Dumont et
1: Vincent Sureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: YouTube Radio.
2: Euh, Vincent, il euh, y a Lévis la ville de Lévis qui a tenu à rendre un hommage aux deux fillettes carpentiers, on nous rapporte aux événements, pas de cet été mais de l'été précédent, il y, a, il y a 14 mois, euh, la ville de Lévis a orchestré un, un, un hommage. Oui,
3: et c'était prévu. Euh, M. Leoulier, le maire Gilles Leoulier de Lévis avait euh, rapidement après le drame euh, en, s'est engagé à poser un geste pour honorer la mémoire de Romy, 6 ans, et Nora, 11 ans, on se souvient, décédé, assassiné en juillet 2020 par leur père, Martin Carpentier. Aujourd'hui, on dévoilait un mémorial qui avait été présenté à la famille déjà il y a un certain temps, là, à la fin août, qui s'était déroulée en toute intimité, c'était à la demande de la famille. Mais donc, il y aura un monument commémoratif installé au Parc des Chutes de la Chaudière, coin qui, il faut dire, est magnifique, en souvenir des fillettes carpentiers. Parce qu'entre autres, c'est un parc que fréquentait souvent les deux. On a voulu faire ça selon les volontés de la famille, au dire du maire Gilles Lehouillet. Ce sera donc à proximité de l'abri où des centaines de citoyens s'étaient réunis dans les semaines qui ont suivi le drame pour aller déposer des fleurs et tout ça. On y retrouve sur la stèle un, un hommage aux deux enfants mot signé par leur mère, Amélie Lemieux où on dit entre autres leur joie de vivre demeurera à jamais dans le cœur de la population de Lévis alors euh, bon, ça ramenait ce dossier-là euh, dans l'esprit des gens rappelant que le rapport du coroner euh, est toujours attendu euh, d'ici la fin de l'automne dans ce dossier
10: le hockey a tellement évolué les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas et ces kids-là ils
2: rêvent
0: Chanson, ça à... Chanson, ça un animateur pas comme les autres.
2: Bonjour Jean-François. Salut messieurs. Alors le camp euh, du Canadien n'est pas officiellement commencé, mais il y a déjà des
10: allures de camp et des joueurs sur la glace là. Euh, oui, à notre plus grand plaisir d'ailleurs. Euh, même si la pause a été courte cette année parce que le Canadien s'est rendu loin en série, on a hâte de retrouver le tricolore, on a hâte de voir cette nouvelle équipe sur la glace parce qu'on va se le dire, il y a quand même beaucoup de changements à l'alignement. Des joueurs sont partis, plusieurs sont arrivés. Et euh, ce qui retient l'attention partout aujourd'hui, c'est que Carey a finalement sauté sur la patinoire. Il est resté une quinzaine de minutes. Il n'a fait que des déplacements gauche-droite. Il n'a pas reçu de, de lancée. Mais il a fait ses petits, euh, ses, ses, ses petits déplacements à l'alignement habituel, euh, tout avait l'air de bien aller, il avait pas l'air de ressentir de douleur, on ne pouvait pas voir des estrades qui se branlaient une jambe ou quoi que ce soit donc ça fait partie du processus, bonne nouvelle ça voudrait dire que Carey Price serait devant le filet dans les prochaines semaines il y a des jeunes 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 qu'on connaît pas qui sont allés quand même parler à la presse ben, oui, puis, euh, écoute, je sais pas si c'est partout comme ça dans la ligue, mais ici, tu sais, on connaît même les joueurs, euh, la relève qui s'amène. Et Mathias Norlinder a parlé. D'ailleurs, je pense qu'il va faire euh, craquer euh, les dames. C'est un beau blond, euh, beau sourire. Euh, oh! Tu vois que, ouais, ouais, non, le gars, euh, le gars fait fureur sur les médias sociaux aujourd'hui. Euh... Et euh, c'est un défenseur qui est intriguant. Le Canadien l'a repêché assez loin. Euh, gros, gros talent offensif. Pourrait peut-être venir que, colmater une brèche, d'ailleurs, de ce côté-là, parce qu'on s'entend qu'on n'a pas personne sur l'avantage numérique depuis, à mon avis, le départ de Markov. Je ne sais pas si toi, entre les deux, t'as vu euh, quelqu'un venir relancer... Mais... Gustafsson? <rire> 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 oui, c'est vrai qu'on a eu Gustafsson dans les, dans les séries éliminatoires, mais je veux dire, quelqu'un de plus régulier, là, Ah, oh, ah, oh, oh, ok, ok, ok. Fait que, euh, Excuse-moi, offre... mais il euh, est-tu encore avec le Canadien Gustafsson? Non, puis hey, là c'est drôle que tu me dises ça. Quand, on vient même, perdu vu... dans les entre-saisons, on oublie là, des
2: transactions ou
10: des... Non, mais j'ai vu passer aujourd'hui qu'il y a eu une, un essai quelque part, mais écoute... J ai, j ai, je vais te le dire, puis, Il n'a pas porté. été échangé,
2: il n'y a juste plus de contrat.
10: Oui, il n'y avait plus de contrat. Euh, puis c'est ça, il y a quelqu'un, Eric Gustafsson, avec les Allenders. Voilà, tu vois, il, va, il y a un essai avec les Allenders. Là. Ça ne veut pas dire qu'il va faire l'équipe ou au pire, il va être 7e, 8e défenseur, peut-être qu'il va se promener. Reste que c'est un talent offensif sur l'avantage numérique, mais pourquoi pas un plus jeune. Donc, Mathias Norlinder pique la curiosité de pas mal de monde. Aujourd'hui, donc, il a parlé et la majorité des gens pensaient qu'il était ici euh, pour venir explorer, venir voir ce que ça avait l'air le grand club, mais lui a dit que non. Il n'a pas fait le voyage de la Suède à ici pour venir explorer. Il a l'intention de se tailler un poste chez le Canadien, même s'il est déjà assuré, si jamais il est retranché, d'aller jouer en Suède dans la grosse division avec les adultes et tout et tout. C'est ici qu'il veut jouer. Moi, ce qui me fait peur, ben c'est pas ce qui me fait peur, mais j'ai l'impression... réaliste? Ben, ça, écoute, je l'ai pas vu jouer. Fait que là, à part rapporter des, des, des éléments de gens qui l'ont vu, apparemment, il est pas très bon défensivement. Mais pas très bon. s'entend là, mmh. euh, il commet des erreurs. Mais c'est souvent ouais. comme ça. Un jeune qui est très offensif va coûter des erreurs. Tu sais, Quinn News l'année passée, si vous vous souvenez, quand on a joué contre les Canucks de Vancouver, il nous a donné une coupe de but. Mais en échange, il en faisait compter 2-3 sur l'avantage numérique au Canucks. Fait que à un moment donné, mais à Montréal, on n'est pas très friands de ça. Hein? Euh, Kerry n'aime pas ça quand, quand c'est ouvert en avant de lui. Mais là où je m'en allais, c'est que j'ai l'impression quand on regarde la brigade du, du Canadien, que c'est entre lui ou Romanoff. Ah oui. Ben tu sais, Ch Edmondson, Savard, Petrie. Ça, c'est sûr. Là. Ces quatre-là, c'est ouais, sûr. On ouais, est allé ouais, chercher ouais, ouais, Denis Wideman comme cinquième défenseur. Il y a Kulak qui est là comme sixième. Puis là, t'as as, as Romanov qui est sept. Puis là, as une... qui voudrait se tailler une place aussi. C'est sûr qu'il y a toujours des blessés. Il y a tellement blessés, de talent pis... dans le Canadien, on pourrait faire deux équipes. Bon. Mario, bon, Mario oublie, tu oublies que tu parles des, 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 des finalistes de la Coupe Stanley. Oui, ouais. oui, oui. oui, oui, oui. <rire> En tout cas, ça va être une belle histoire à suivre, Mathias okay. Norlinder, dans les prochains jours. Il y a Xavier Simoneau aussi. Puis ça, c'est une belle histoire. Hein. 5 et 6, 5 et 7, il a été ignoré tout le temps, partout. Capitaine des Voltigeurs de Drummondville et à sa dernière année d'éligibilité, le Canadien qui l'a repêché cette année. Lui, il s'est dit juste heureux d'être au 15 Je pense que j'ai le même sourire depuis qu'on m'a repêché. Là, je suis sur un nuage et il s'inspire beaucoup de Brandon Gallagher, donc un petit joueur, mais qui a pas de froid aux yeux, qui a pas peur d'aller dans les coins. Et sinon, il y a Joshua Roy aussi. Ça, c'est un mystère. Joshua Roy, là. il a gagné champion compteur, Bantam 3, midget 3, puis ça a été moyen depuis son arrivée la, dans la Ligue junior majeure du Québec. Ça demeure tout un talent. Il y en a plusieurs qui le voyaient sortir dans les deux premières rondes cette année au repêchage. Finalement, le Canadien qui l'a sélectionné. Que au cinquième échelon, euh, cinquième rang de repêchage, là, pas cinquième échelon, cinquième ronde. Et euh, là, ce qu'on peut lire aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui remettaient en doute son ardeur au travail et son ardeur dans le gym, parce que ça vient avec là, quand oh. tu es rendu mm -hmm. à ce, ce niveau-là. Et puis, je ne pense pas qu'il peut le nier, puisqu'il s'est pointé, il s'en est vanté, s'est pointé au camp 15 livres en moins. Fait que ça, parce que généralement, tu prends de la masse ouais, dans ton ça. été. C'est
3: l'inverse.
10: Si lui, il a perdu 15, ça veut dire qu'il qu 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 y avait passé. des hamburgers là, qui étaient <rire> accumulés. <là. rire> il était peut-être un petit peu pesant sur ses lames. Ça, euh, bon.
3: les... les amateurs, Jean-François, de matchs à l'extérieur euh, vont être servis?
10: Oui, ça a été annoncé aujourd'hui, donc trois parties. Les euh, Maple Leafs vont accueillir les sabres euh, de Buffalo. Ça va être la première fois dans la classique héritage qu'une équipe américaine qui débarque au Canada. Ça va se jouer au stade à Hamilton, le stade des Tiger Cats, le 13 mars euh, prochain, en 2022, évidemment. Saint-Louis va affronter le Minnesota au, euh, au domicile des Twins. Et il euh, y a Tampa Bay qui va aller jouer un match à Nashville, toujours à l'extérieur. Et ça va se passer au domicile des Titans du Tennessee. La Ligue nationale de hockey, qui a donné un aperçu
2: de ce à quoi ils s'attendent en termes de taux de vaccination. Fait que je faisais le calcul, c'est même pas un
10: joueur par équipe, c'est une poignée de joueurs qui ne seront pas vaccinés dans toute la ligue. Oui, on s'attend à 98 de vaccination, donc on dit 10-15 joueurs à peu près dans toute la ligue qui ne seraient pas vaccinés. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, mais là où ça me jette à terre, c'est que les gars non vaccinés là, vont devoir suivre le même protocole que l'année passée. Là.
2: Mais c'est ça, ça dans la NFL va... aussi. Ils peuvent plus aller au gym. Euh, faut qu'ils aillent tout seul. Ils peuvent pas manger avec les autres. Ils vivent l'enfer. Ils
10: vont se faire tester tout le temps. Ils... Hey, parce que c'est pas une petite. l'année passée c'était une demi-saison. On n'a pas joué tous les matchs. Puis là t'es es, es avec tout le monde. Tout le monde est pris dans sa chambre d'hôtel. Mais là ça sera pas ça. Là. Ça veut dire que tu arrives un soir. Ouais on s'en va. On s'en va te souper. Ouais on s'en va On est à. Je sais pas moi Nashville. On s'en va dans un bon steakhouse. Puis toi tu peux pas y aller. Tu restes dans ta chambre. Ouais, tu peux. Non, t'as pas le droit d'aller au resto. Ça, ils vont une confiner. Non, non, mais chambre. tu peux. Tu vas te faire vacciner. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà.
7: Voilà. Ça résume. Et je suis fort
2: dans les <rire> solutions, moi. <rire> moi Salut Jean-François. Jean Salut Jean-François. Merci d'avoir été bien. là.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
6: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, on était là au moment du lancement de la campagne. 36 jours, c'est vite passé. C'est le minimum permis par la loi. Pourtant, on a l'impression que... On n'a plus grand-chose à nous offrir maintenant ou nous convaincre.
2: Oui, ça s'étire un peu en longueur, là, M. Euh, O'Toole, aujourd'hui, qui répétait une... « on n'aurait pas dû déclencher une élection en temps de pandémie <rire> ». Euh, bon, Monsieur Trudeau qui essayait de profiter de ce qui se passe en Alberta, mais qui répétait ses messages sur la vaccination. c'est souvent ça. À la fin, on revient sur les arguments fondamentaux, mais c'est certain qu'on on le sent, là, que c'est une campagne qui... Euh qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de grands enjeux, qu'il n'y a pas donné tant que ça de grands enjeux. Et je vais vous dire, moi, si j'étais les, les partis politiques, la principale préoccupation que j'aurais à ce moment-ci, c'est de motiver les électeurs, d'appeler les électeurs à aller voter. Je suis un petit peu inquiet, je me croise les doigts, mais euh, on vit quand même dans un pays où on tient à avoir des taux de participation. On va aux États-Unis où la moitié du monde ne vote pas, on ne veut pas arriver là, là. Et on tient à avoir des taux de participation qui sont élevés. Mais j'écoutais les points de presse ce matin, puis je me disais ouais. Donc on n'est pas dans l'espèce d'énergie de, du dernier moment. La campagne a mmh. commencé. On, on a une expression un peu anglaise. On dit que c'est flat, tu comme du coke flat ou du seven-up flat. Mais la campagne a commencé un peu flat, puis franchement, elle a fini un peu flat.
6: <rire> oui. Euh, mais cette situation en Alberta, on a vu aujourd'hui. En tout cas, ça, ça a mis un peu d'effervescence dans la campagne pour les chefs. Mais est-ce que c'est l'histoire du jour? Ça va teinter ouais. véritablement la campagne jusqu'au jour du vote? Là, parce que sa place dans l'embarras, en tout cas aussi au aujourd'hui.
2: Oui, jusqu'à un certain point, des deux côtés, parce que bon, c'est un ouais. gouvernement conservateur, même si c'est pas un gouvernement d'une province, puis dans l'Atlantique, les gouvernements conservateurs, il y en a plusieurs au Canada, ils n'ont pas toutes fait la même. n'ont pas tous eu la même approche. Mais la situation de la liberté mm -hmm. est carrément dramatique. M. Kenny a essayé de, de reporter, de garder aux gens. C'est toujours ça, tu essaies de garder aux gens leur liberté le plus longtemps possible. Et s'il y a une leçon, ça donne rien de reporter. Euh, T'sais, la COVID, là, tu ne gagneras pas. Il est obligé, dans le fond, ah. il arrive quoi à l'Alberta? Il est obligé d'arriver aux mêmes mesures que les autres. Passeport vaccinal, la même affaire que les autres. Et euh, ben, avec des décès de plus, puis avec des malades de plus. Puis, donc euh, 900
3: personnes qui sont hospitalisées. Oui, oui, euh, 200,
2: euh, 200 quelques aux soins intensifs. Des décès, ils ont ouais. une vingtaine de décès par jour, là, présentement. Donc, hmm. c'est euh, hier... C'était tout un aveu de M. Kenny. On a sous-estimé la vague, on s'est trompé, c'était une erreur. Euh, il rappelait le, le devoir d'un gouvernement. Le premier devoir d'un gouvernement, c'est de protéger la vie de ses citoyens, de pas créer des morts inutiles. Donc, on, on est là. Et là, Pierre, les soins intensifs sont à côté. Le, le, le pire est à venir. On espère avoir l'aide de, de, des autres provinces pour les soins intensifs, mais quelles sont les provinces à l'heure actuelle qui peuvent prendre des patients en plus ou envoyer du personnel dans
6: l'état des choses. Oui, quand on voit la situation euh, un peu partout. Euh, merci, Mario. On vous écoute demain. Au revoir.
2: Alors, Vincent, c'était une demande des euh, médias depuis longtemps, plus de transparence euh, à l'Assemblée nationale pour ce qui est des les, les petites dépenses des députés, les comptes de dépenses des députés.
3: Oui, et euh, on annonçait aujourd'hui à l'Assemblée nationale la publication donc des rapports de dépenses euh, par les parlementaires. Là, ça inclut là, tout ce qui sert à faire fonctionner les bureaux de circonscription, masse salariale des employés, coûts de déplacement dans les régions, frais de logement, même dans la capitale nationale. Alors, on va publier euh, le dernier exercice financier et on va les publier... À euh, chaque année maintenant Alors on pourra aller fouiller là-dedans euh, Et voir un peu s'il y a des anomalies Disons, c'est arrivé quand même par le passé On avait commencé en 2019 là, à dévoiler euh, Les dépenses de voyage professionnel Entre autres, alors il y a un virage Transparence euh, qui était souhaité entre autres Par François Paradis qui l'avait promis euh, Et euh, qui avait un peu commencé entre autres à Mirkadir, qui avait dévoilé, on se souvient en 2009 Ce Québec solidaire se vantait un peu d'avoir Débuté ça en 2009 en dévoilant Ses dépenses pour la première fois Aujourd'hui François Paradis disait la transparence est la clé Mario, pour maintenir la confiance des citoyens et des citoyennes envers nos institutions alors euh, ce, ces annonces aujourd'hui vont dans le même sens penses-tu qu'on va faire des trouvailles là-dedans?
2: tu sais que moi je considère que c'est du niaisage. ils font ça à Ottawa depuis quelques ouais. années, là. la première année les journalistes étaient tout énervés, fouillaient là-dedans et trouvaient un jus d'orange ouais, à 18 piastres dans un, un hôtel t'entends-tu parler de ça? c'est une grosse aff... c'est sûr pour que moi, là pour moi, c'est du niaisage, sincèrement. Est-ce que la politique... on est... Est Il y a des règles. Euh... Moi, je l'ai vécu comme député. Là. Les fonctionnaires gèrent ça. Quand, mettons, un... pas, si ta chambre d'hôtel a coûté 7 piastres de plus que le maximum autorisé, ils vont te le couper. Tu comprends? Ouais. Pas comme Les
3: députés provinciaux vivent pas sur, euh,
2: sur l'art. Non. Non, non, ils ont des comptes mmh. de dépenses pour faire leur travail, très, très, très limité en passant. Là. Ouais. Euh, moi, ça couvrait une très faible partie de mes dépenses totales. Donc c'est un peu. sûr du... que le room service dans certains hôtels, mmh. c'est surprenamment cher pour des gens qui vont pas à l'hôtel aussi Oui, oui, ouais, mais c'est ça. Fait c'est un peu. Euh, mais c'est correct en même temps. Qui peut être contre ça? Là? On diffuse, c'est l'argent public. On monte où va l'argent public puis tout ça. Mais euh, c'est juste que tu sais, Moi, je regardais des journalistes à Ottawa, c'est parce qu'à Ottawa, c'est des comptes de dépenses. Tu sais ce qu'ils ont mangé, là? Je veux ouais. dire, moi, sincèrement, jai besoin de savoir, mettons, qu'un extra champignon, là, un à 6 a, ça, il a pris après un extra champignon sur son steak ou qu'il a pris une pizza ou. Euh, je sais pas, mon je viens quasiment mal à l'aise. S'il si y a du gros gaspillage, c'est des scandales, ils vont sortir. Mais, mais c'est la, la nouvelle transparence. Puis, tu sais, à force de. On joue la transparence, là. Mais en même temps, avec ces affaires, où on finit par publier là, des, des milliers de pages de documents, la, la pseudo-transparence des milliers et des milliers de pages de documents. Puis euh, les médias ont de moins en moins de journalistes disponibles. Finalement, tu, <rire> pu, tu
5: publies <rire> des, <rire> des affaires
2: dans le Néant. Tu publies des affaires dans le Néant qu'il n'y a jamais personne qui va consulter. Mais enfin. Euh, merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là dans ce monde transparent où l'on vous dit tout. On vous retrouve demain, 15h30. Bonne soirée. Sophie Durocher s'en vient.
0: Cube Radio.